0: 大家来到 Trouble Radio， 网络喧嚣的当下，我们尝试探寻品牌交流的另一种可能。Trouble 创立旗下全新播客节目 Trouble Radio， 每一期我们将邀请不同领域的思考者，一起探讨户外文化、城市生活、艺术创意系列主题。这一期的话，我们邀请到了三位嘉宾，有两位是我们这边的 Trouble Member。一位是 Max， 然后一位是 Ray， 然后还有一位嘉宾是来自 g o r t e x 的 Eric， 大家做一下自我介绍吧。
1: 嘉宾先
2: 。好，大家好，我是来自 g o r t e x 的 Eric。呃，如果再贴另外一个标签的话，我就是一个打了鸡血的海淀家长啊
3: 。<笑>
0: <笑>可以换一个标签吗？我们这边是这个是对年轻人的解。好<笑>、哦，换对对，<笑>哎，你换个标签吧， <Okay. S 2> 那就。<笑>我想想
3: 、啊、换一个标签，换一个标
2: 签怎么说
0: 呀？是一个热爱跑步的
2: 。行<笑>，可以，可以。那我重新来啊。OK， 来,、啊、来再来一次、嗯哎。大家好，我是来自 Gore-Tex Eric。啊，我是一个很不积极的，但是是一个有充满热情的业余跑者，然后希望跟大家分享一些关于跑步啊、关于户外的生活的一些体验吧
0: 。嗯，好的，好,好的，欢迎<的>欢迎 Eric
4: 。呃，行，大家好，我是我叫瑞，呃，我是 Super Member， 然后我个人主要比较喜欢像这个越呃那个山地自行车啊，足、呃、球，呃，我是来自。供应链端的一个成员，
1: 我这个
0: ，你就说一下你是 Max 什么的。大家好，我是 Max，
1: 老朋友，老朋友，老朋友。对对， m a x 你知道我是谁吗
4: ？我跟你说，这个真的，我到这个到这种时候，我才发现他这个大脑的运转，他是他是他是他是十六核的，我觉得是双核的或者单核的一样，你知道吗？就突然变，他这个
2: 敏捷非常敏我捷，因为说瞎话说惯
4: 了
0: 吗？说话说习惯了。
4: <笑>今天来路上，就上一次 a m 打电话问我关于你们、你们你、们你的情况，还有公司、你们那边公司的情况的时候我，我我我还得跟他们说。其实我一直用的就是一个你们当时说这个叫呃，这个《时代杂志》连续九年是吧？连续九年全球最佳雇主的一个公司是什么样的？是吧、啊？这个、对，排名第几
1: 啊？嗯、不知道第几，反正只要上去，就、嗯嗯、就一个。对。对
4: 对，你们是连续九年第一，然后唯一有一年是吧？被有的现种啊，啊被那个被联合利华还是被那个宝洁给、啊、给拿走了一年，剩下的都是联合利华是 GE 是
2: 吗？啊、不是 Unilever 啊、uh, ，Unilever。u n 这个因为创始人可能是一个科学家出身，所以他对公司管理这概念还是比较创新的，所以。啊、呃，公司很奇怪的一个架构吧，其实是扁平化的一个架构。嗯，就是理论上讲，我们大家都叫 associate， 没，并没有说大家说这是 director， 那是 manager， 那那个、是都是 associate。对。就所以你查查查系统的话，实际上大家都叫 associate， 只不过这是 marketing associate， 这个是 sales associate， 这是 inside sales associate。就是原则上，大家会有一个会有一个很公平的这么一个机会。就是你如果想发生的话，你可以随时发生。对、哎，对。但是弊端呢，就是效率会受影响。因为发生一件项目、发生一件事的时候，那个不得是吧？不这事找谁呀、啊？这个一发现，你如果 take lead 的话，你得自己传一个团队，然后从这儿拉一个人过来，从那儿拉一个人过来。你看咱们这么做行不行？哎，会会有这个情况。自主
1: 自发的，自主自发的去商量
2: ，对，<好>去做一些事情，所以会有这个原因在。都没有说，是哪个公司？要不介绍一下你们的这个公司、嗯、啊？公司好啊，公司就是叫呃很复杂的一个名字哈，就叫呃格尔公司，格<尔>简称业内都叫格尔公司。知名的品牌就是 g o r t e x 是一个户外的一个科技品牌，主要的科技还是呈现在面料上，实现的这个效果呢，就是像啊、呃、防水啊、呃、透气。啊、呃，或者是防风，或者是保暖，哎，就是在这个小的领域里面还是比较知名的一个
1: 品牌吧，相当知名
0: ，<笑><对>相当相当知名了。<对><对>你
2: 刚
1: 刚说 Gore Tex 是一个
2: 旗下的品牌了、啊嗯嗯，对，呃， Gore 是是一个姓嘛，是一个家族的姓，他、啊、姓 Gore， 他他他，但是他 Gore Tex 呢是实际上只是针对面料 fabric 这块一个一个,一个大的一个品牌，对，实际上、嗯、公司内部除了这个品牌以外。还有很多其他的行业的品牌，比如说像吉他弦，有一个品牌叫叫 Elixir 吧，好像、oh. 是 Elixir， 应该是专业领域里面吉他弦最好的其中之一。吉
1: 他弦啊，也是你们做的？对，也
2: 其实用的是同一个这个原材料和技术， oh. 只不过在原有的吉他弦上面做了一个处理，加上一层东西以后，就是让这个音质可以保持的更持久。然后剩下高科技一点，可能就是什么火星探测器啊。然后
1: 火星探测器对，然后这个飞
2: 现在飞机上呢用的这种飞机的 WiFi， 走走的这些 cable， 然后哦是哦对啊，飞机的
1: WiFi 不是一个
2: 路由器对。对。对。对。对。对对。对。大路由器，
3: 对你们手上有个路由器，对然后
4: 人
2: 造血管是吧？人造血管是最吓人的这个东西了，就是我们有这种。呃，比如说血管坏掉了，然后需要一种呃人造的一种内容，是把这个坏掉的血管来代替掉。它既能撑得住这个血液的流通，同时还得负责在血管内外的一些养分的一些交互。最早开始的时候，我们还是从电子产业，其实是从杜邦出来的。哦，其实是最早杜邦这个创始人是杜邦的一个一个员工，然后发现了这个我们这个原材料这个产品，然后他的下一代。他的儿子突然发现这个东西以后能延伸，就是能够拉拉伸，拉伸以后发现用途就更广了。然后后来发现做到服装里面，因为服装就是户外需要这种防水，但是同同时还需要要把湿气排到服装外嘛。因为户外，是比如说你在高山上，如果出汗积水以后，因为温度太低会结冰，会造成这个这个很大的这个伤害，甚至致命的伤害。所以他需要需要这种材料。呃，户外，然后再有慢慢再发展到像医疗，一点一点的，然后工业也是在不断的这个拓展，像这种航空领域呀、啊，普通的这种工业领域呀、啊，然后像我们用的这个 iPhone， 像用的 iWatch 里面，实际上都是有这个雕塑的，达到这个、嗯。现在现在国内的标越来越大了，在衣
3: 服上
2: 。对对，因为因为其实这个大标其实都是设计师提出来的。往往都是设计师，因为接触一些国内设计师、鞋的设计师不太了解，就问：“哎，说你们那个橄赖，我说：“什么橄赖，说：“你们那个 logo， 我我能最大能做多大呀、啊？”<笑><笑>我说：“你要喜欢的话都可以。”我有一次见了一个服装的一个国内的一个品牌，暂时不说那个品牌啊，就是一个小众但是很高端的一个品牌。那哥们儿特别有意思，他就是把自己合作过的品牌。都纹纹身纹在身上
3: ，哇、呃， <Wow> 有
2: 有各种各样的那个品牌，酷，麻酷了，非常酷，非常酷，品牌现在也很高端。然
1: 后我见了他以后，第一反应就是，我看，哎，你
2: 是哪哪还有地儿，给我留一块地，<笑>我买个最大的，眉<笑>头上不错，是吧？
4: 让他把哥那个 g o 露出上去。刚的 Give You Right， 那, drive, <笑>那就了，太复杂了，<笑><太>说明书也不要，我这。<笑>其实很有意思，咱们今年二月份在意大利，你带我去那家店，我们当时在那个米兰那个店，当时那个你你穿那个风衣，我们看那个店里边非常贵的一个风衣，然后反面正反面你穿
1: 那个是高泰斯，对对对。事
4: 实上，他们就是大概在三年前，风衣高泰斯就是那种就是已经开始出现把这个户外的东西跟跟商务的东西结合的东西啊，
1: 对。其实其实刚刚咱们咱们聊的时候就是。就比如说我们现在做的粗暴里面的东西，就像其实我们就希望，因为 Gore-Tex 这些东西其实它实用度很高嘛，嗯，但是它不是那么精细到每一个状态里面的使用。比如说登山鞋就是登山用才可以用 Gore-Tex， 就比如说在上海那天，我我 Amber 还有那个 Crystal， 我们在在一个酒吧，然后出来的时候就下大就就有盆子在往外就泼雨一样的，然后我那会儿就在想，我说。就是这会儿要有一个 g o r t e x 的鞋，或者 g o r t e x 的衣服，对，就完全就特爽了，对，是不是 g o r t e x 防雨都防风，还是它是两个不一定
2: ？大概来说的话，如果防雨的话，肯定肯定会防风
1: ，防风不一定防雨。OK， 对，就其实我穿的那个也是一个像 shell 一样的嘛壳嘛。对，然后就出去特别爽，因为参加展会啊、见客人啊，就里面穿个衬衫、穿个西装，然后外面套一个那个，它是一个就是那种像。像 coat 一样正装 coat，, 正装 coat 然后也是一个 shell， 然后就下雨天。<对>你知道欧洲那边也是天说变就变了，所以你看到你见见客人的时候，就永远就比较清爽的去了
2: 。欧洲比为什么欧洲那边市场这么好？我觉得是大家对雨这个概念是认知是不一样的，因为我们来说一说下雨了。小孩儿，你说淋淋淋雨了，马上可能就会生病，对对对就会不好，对对对对所以肯定要保护起来，要打一把大伞，穿上雨衣，穿上雨靴，尽量跟这个水隔得远一点。对对对但是你要在欧洲，你会觉得在德国呀，在英国，小雨的时候打伞人并不多，而是可能仅走两步，或者说我穿一个风衣啊，穿一个什么样的东西就可以解决问题。像 Burberry 最其实最早它就是个风雨衣嘛。然后英国其实很多很多的这些品牌防水，其实它都是像列装上就是涂蜡嘛。就最早的涂蜡， uh, <对>涂蜡就是达到这个防水效果。其实这是最早雨衣，后来才有了 Gore-Tex 还有其他这些技术出现。其实这个需求，我觉得还是一个慢慢的对雨的这个概念的这个理解。慢慢可能在 urban 你在城市里面，你可能真的是门到门的这个这个这个点里面，你真正能够露天被雨淋到这个机会会非常少。对，这种情况下你真的是需要一把雨伞吗？或带雨衣吗？其实。没必要啊，你有一个防雨的基本防雨的东西就可以了。对
1: ,对，我很赞同。我是男孩，就我最烦拿伞，嗯、我拿伞永远丢。嗯，就是就是，所以我只愿意拿酒店的伞，因为丢了不是我。<笑><笑>就因为就你不会记得，特别是这种，如果刚现在下雨，我到一个饭店吃完饭不下雨了，我走的时候绝对不会找伞。嗯，但是这个其实他刚才说这个
4: 挺有意思。就像你们最早跟我们跟我当时讲这个，为什么戈尔把你们的亚洲区的总部、亚太区的总部放到韩国？嗯，是有一脉相承的原因的。嗯、就是我觉得，就是其实可以从你在日本也待过，嗯，呃，几年两年，两年嗯、对。其实我觉得中国现在在走的就是日本和韩国以前城市进程中走的路。对、嗯，这就是为什么日本和韩国虽然说这个国家就是相对中国来说它的市场小很多，但是。他对于格尔这种产品的需求比中国甚至都要大，对吧？中国人很多，市场也很大，但是对于高端产品的需求以及实际的承受能力，可能还承载能力还没有达到他们。我觉得应该走的就是他们正在走的，以前几年前走过一些路
2: 。对，我是比较悲观了。如果说分析这个怎么叫经济年龄来看的话，中国或者说平均吧，中国平均值和日本平均值可能，我觉得可能差个三四十年应该是有的。虽然收入收入上不是收入，就是整个发展水平、经济的发展水平，硬件上可能没有这么多，但是软件上和理念和理念上、消费心理上是是有这么大差距的。跟韩国可能会小小一点点，但是我觉得还是还是有蛮大差距的。因为硬件给大家一个一个一个一个,一个错觉，觉得哎，我们好像差不太多了。然后算一算，大家挣的钱也跟他们甚至比他们也不少，还其实差不太多。其实我想一想，可能。呃，等我退休的时候，也就是说，再过可能二十年的时候，就是现在当明,明大家开始猜年龄，开做算术，开始二十年，不是二十年不就退休了？二十年以后我四十退休哈、啊，然后,后,、啊、然后这可、个、以，还得找回来，这个厉害，那就是赢回来了。现在在那个东京地铁里的那些可能。大叔啊，或者退休的那些人啊，那些这种状态，就是就觉得我我要想办法，呃，让我的生活保持在一定的水平。我要买我认为应该是比较好的东西，而不是说像现在普遍老年人就是来凑合，我能凑合能省点就省点。这个这个是概念还是不一样的
4: ？因为你在日本待过，你应该有发言权。我听他们，我我看他们说在日本这个开这个汽车好一点汽车的，就是就像你说的，
1: 嗯、年
4: 龄大六十岁以后或者退了休以后，大家开始买。开 GTI， 还包括这个 GTR 比较多的都是，反而是退休的。对、嗯
1: 、对，这叫什么？外国他们叫那个 midlife crisis， 叫什么中、嗯、中,中年危机？他们中年危机买个跑车，嗯、<笑>买个跑车找女朋友有有点
4: ，有点像啊，有点像，就是这个中这个还是比中年危机更靠后一点的这个
2: 状态。其实他们还是有社会福利有保障。就是你基本上，对对对因为日本我大概听说，过，不知道真的假的。基本上你可能你,你退休一次性你可能,能拿到个一百多万，相当于一百多万人民币的一个一次性的津贴给你。但是<哇>后面还是每个月的正常还每<月>每每,每个月还给，所以老人这基本的补充都有了，对吧？你房子什么也都有了，所以有这个钱呢，就享享受生活了。国内是没有这个东西，国内你退休以后马上你的收入可能就锐减，所以所以你的生活到一个什么样的一个水平，还是要靠你以前的积累是怎么样的。所以这个就是一个。危机感比较强
1: 吧，国内基本危机感比较强。你在、嗯、日本待了两年,两年，两
2: 年，两年，全全职在那边啊？对， 0 8年到10年吧，大概每三个月吧，平均每三个月会回来一趟。也是
1: 也是跟郭尔是吧？不是,不是在郭尔，是在之前的一个公
2: 司，哦、之前的一个做滑雪滑雪服的一个品牌公司。哦、啊，高山滑雪这个项目的世界冠军，挪威队穿的就是这个，哦、就是 Phoenix、那个、<哇>啊。你觉得像 Phoenix 像它这个品类的东
4: 西，嗯、我觉得在国内这两年应该，嗯、因为二二零二二嘛，对吧？嗯、这首先第一个，第二个就是因为我们虽然在河南，但是河南有两个很好的这个滑雪场，一个就是这个嵩山嘛，少林寺挨着，嗯嗯、现在是探路者收购，另外一个还有一个就是在洛阳的呃伏牛呃那个伏牛山，还有一个啊，对，所以说滑雪运动，我觉得近两年也是在往上增长的一个
2: 对东西。你滑雪吧。呃，会一点吧，会一点吧，勉强上中级道吧，不能说会。中级道是吧？可以。蓝是吧？蓝，蓝道。我我不知道，我也搞不清楚谁。不清我只知道最厉害的是黑黑 ，Black Diamond， 黑钻，黑钻。对对对。因为这滑雪这事儿，我觉得必须得从从小从小来。对，
1: 年大的时候就。对。受滑板一样。我上中级道也
2: 是被迫上去的。<笑>因为并不是说自己胆儿很大，说上去试试。有很多人上去以后就咬着牙就滚下来嘛。我是带着女儿去滑雪，就在北京。然后呢，给她找了一个教练。小朋友学特别快，因为他他他矮，重量重重量又重心低啊，重心低<对>重，然后体体重又又低，所以她速度不会很快，所以掌握很快。然后滑着滑着我找不着人了、啊。我给教练打电话，我说：“你们人哪去了？我们上中级道了。”我们走了、啊，我们回家上 B 道啊！我说：“那不行，我得看着呀。”那我就牙，我得去吧。<笑><笑>嗯、不用看爸爸，爸爸没问题、啊。没事没事
3: ，对，<笑><笑>没有爸爸就应该这样
4: 子。闺<笑>女<笑>，闺女，我知道当时说过，这个钢琴现在已经、已经、已经完全都那个什么了，是吧？考级、哎，再考级，还在考级，
2: 还在考，还在考七。现在呃，考呃，现在准备考七级了。啊，这是标配，这是这是中国标配，就呃，海淀标配，海淀，海淀，他是在海淀，海淀，海淀是北京一个区嘛？我知道啊，就是属于这种，他也在海淀上学啊，他在北京上学，对对对对对，忘了这个，这海淀家长是全国出名的，神经病，对，有钱，我
4: 刚上个月上个月刚多看过海淀家长，还跟他们讲，他们讲海淀的家长真的是在中国教育这个里边，真的投资也好，个人的这个精力的投入也好，绝对是 number one 的，这个
2: 真的是但是中国最好
1: 的学校。是不是最好的高中也都是在海淀
2: ？我觉得所有的密度密度最高的，密度最高的三那
1: 边。海淀就是学校挨学校，学
4: 校挨学校。所以说，所以说作为一个河南，你知道吗？我们都没法理解北京这么好的，就是你这个身份证，你是你是打幺幺零幺幺零打头的，你们还这样去？因为我从我们的印象里边，你们考这些名名校，或者说。北京学校，您比比其他省市本身就这些高考洼地们就，就就已经好了太多了。结果他们比外地人还要拼命。一年我听说海淀家长平均啊，平均值我不知道对不对啊，呃，小三十万的投入，培训费啊，小孩就是学各种东西的培训费，钢琴班啊，兴趣班啊。另外一个有一个家长全职，每一天大概就是小孩如果十个小时，这个家长也要十个小时的陪伴，是这样的一个状态。这就为什么海淀在全国有名了。
2: 对，我觉得还是太贪，还是太贪。<笑>我自己说就是还是太贪心。你已经很好的资源了，但是你会发现有人呃占着资源比你还好，所以
1: 你要想办法把那块要抢到一块来。
2: 还就是还是 grading 嘛，比较 great。对
1: ，对其实在，在在竞争里面，你会竞争欲更强，反而在你应该竞争的地方没有人竞争的时候，你你会没有都是。你周围的人就是你嘛。所以说，或者可
2: 能还是说，海淀家长还是想把自己以前没完成的这些事儿投射在孩子身上，希望希望全国怎么样？对，全国。<对>你
0: 是这种类型吗？你会有紧张感吗？我
2: 还好，我还好，我比较放松，所以我我几乎会扮演一个治病救人的角色在家里面，就是可能孩子报班儿太多了，我可能会跟他妈说。你是不是该吃点药了？我给你买点药吃。<笑><笑>最近什么工作压力比较大呀？来，我跟你聊一聊，不要把这个转转转嫁到是就是你你小孩身上是吧？小孩啊，花钱报班啊，然后送个礼物，我又给你报了三个班啊。<笑>哎，生日快乐，三个班<笑>对啊，所以我一点不夸张，疫情期间我算了一下，孩子最忙的时候是从早晨八点就开始都坐在电脑前面开始上课，然后一直可能上到晚上七点半。但是中间也有休息了，有不同的班不同的班都给插好了。当然，当妈妈也很辛苦了，因为她各种课都要给她安排，要放
0: 松。所以，所以你的放松是来源于你旁边已经有人帮你在紧张了，是吗
2: ？啊，对，有道理，有道理。但是我所以你才可以这么放松，并不认可那种方式
0: 。可是你不认可，你也不干涉，是吗？啊，我不敢。不敢哎，
2: 他这个
3: ，
4: 他这个回答真的，他这个下不了嘴，他这个反应真的快。我跟你说，他这个反应真的快，这个。
0: 哎，那我们先来聊一聊，就是大家各自喜欢的运动。然后像 Eric 这边，就前面我们聊了嘛，说你前面在日本待了一段时间，嗯、然后我记得你有跟我分享过，是在日本那个时候就开始喜欢上跑步，对吧
2: ？嗯简单讲，我跑步实际上是分两个阶段。第一个阶段，呃，需要跑步其实是因为这个心里比较空虚<笑>、呃，因为有一段时间是被公司丢到了东京去工作，很恐怖的是公司的。待遇非常好，给我一个人订了一个所谓的四居室啊，其实其实其实就是八十多平米的一个<笑>一个一个那么大的东西的，东京的豪宅。对东京来讲，可能就不太一样。<是>然后面对空房啊，然后又有日本很多的各种连休啊，<笑>两连休、三连休、四连休，我回不了国的时候，只有一个人，所以所以怎么办？那个跑步了，因为当时还没有 iPhone。然后还没有 smartphone， 所以我用的手机当时还是还是那种日本的折叠手机，横过来可以看电视的那种手机啊，所以也不知道真正是跑了多少。然后跑步的原因其实真的一开始就是个猎奇，因为实在是没事干了。我住的这个公寓旁边有条河，然后而且离浅草寺非常近，是一个很著名的一个景点。沿着那条河一圈一圈的跑，然后呢，其实也是。呃，在观察吧，观察这个日本的这个老百姓的日常生活跟我们平时日常生活的这个区别，其实观察也挺有意思的。有时候周末呀，早晨跑的时候会看到这个年轻的妈妈们会把孩子前面放呃就自行骑自行车嘛，前面放一个孩子，后面放一个孩子。Oh. 但是小孩实际上都已经 dress up， 就是棒球服啊，就很小的小朋友棒球服啊， oh. 然后会拉到一个河边的一个一个体育场。啊，呃、啊，拉到一个体育场，然后去训练呀、啊，其实都是学校组织的或者社区组织的，所以所以很少能看到像我们小时候能有小朋友在马路边弹球、拍洋画，这也没有啊，<笑>所以他们都是很集中的在做在做这种训练，然后还有的时候跑就赶上四五月份樱花开的时候，哇，那河边很漂亮了，有好多其他景色，可能也是平时游人看不到的，能在很早的时候会看到树下那些。树底下那些喝醉的人嘛，他们都不走嘛，对吧？啊、对对对喝醉了已经是躺的七扭八歪的，但是实际上身边的这些手机呀、啊、包什么也都在旁边扔着，其实很安全的嘛。对,对，其实这个在在在国内的某些城市可能就不敢想象了，对吧？嗯、你你你,你怎么可能这么随意呢？所以所以这时也是观察到这个这个日日常的一个生活不太一样啊
0: 。哎，你在跑步的时候会有其他人跟你一起跑吗？
2: 几乎印象里边没有，呃，有这种说。一同跑步的，或者碰到一起点个头啊，这种好像都没有
3: 、啊。日本日
4: 本人这个制造跑鞋，然后这个都出口了，都<笑>给中国、美国了，是吧？尤其给美国
1: 了。哦、对啊，日本、啊啊、人很爱跑
3: ，嗯、特别他们不同区域吧，他们年龄上，年
1: <对>就是他们跑步年龄比较大的人也一直在跑，我感觉啊。就我在那边永远能看到，是吧？对<在>对，他们还背个，有时候背个小包什么的。对对，他们有几条
2: 比较热的线，像黄居周围啊，啊对,对对对对，比较线，而且它服务也比较好，就是你可以穿着正常上班的衣服去，嗯、然后去那儿换，换完了以后跑完以后再换回来，中间还能冲个澡
1: 哦，哎、对对,对
2: ,对，这些设施都是比较好的。就是说后来了，就以前有没有我不太清楚，我估计应该是并不多啊。这个怎么、嗯？你什么季节在日本？零八年，零八年到一零一
1: 零年，那那你跑，有可能，比如说你是这样子说的话，你有可能离开日本就不跑了。对、啊，那为什么继续继续跑
2: ？回来以后就因为后来两年以后，因为工作原因调回来了嘛。对，调回来了以后比较忙，然后也没有这个环境了，而且生活琐事也比较多，因为那会儿，呃，因为孩子嘛出生了嘛，所以所以。就开始发胖，然后开始加班，<笑>然后就开始各种各样的这个这个很无聊的这个生活。后来突然有一天发现，还是得跑，因为这个脚得了一种病叫跟痛症，就是筋膜炎嘛
0: ，就实际上是
2: 是是,是相当于是脚跟上的肌肉之间的那种、个、那个、那个、那个膜可能就是发炎了。就是早晨可能从床上下来的时候就站不起来了，也得一只脚，就是因为因为这么严重啊！对，这<别>这是
1: 怎么得了病
2: ？不知道怎么得的，这个大夫也没有一个好的一个解释。然后去专科医院去看，大夫也说你这个没治啊，<笑>虽然癌症，<笑>你,你这没治、啊，绝症<笑>。对，有很多小病，<笑>你只能是通过这个锻炼、走路去，需要用它
1: ，<去>它都会好。对
2: 。对你你只要必须，他哪儿疼，你要去摁哪儿，或者你走路的时候，然后要遏制他才可以。你去休息去养，这个病是养养不好的，我觉得很难受
1: 。那如果如果比如说他说你要多运动才能治，但是运动的时候又疼，对
2: 、啊，其实这这这就是一个悖论嘛，这就是个悖论嘛、啊，那怎么办？那没办法，他就你你你只你走路什么的，平时不算运动，那就是个损耗嘛。哦，所以那会儿没办法，就开始跑步。然后那会儿跑步在国内已经开始有一些兴起了，有一些这个大家会交流一下啊，有些论坛上啊，然后有些一些装备啊，包括这个跑步的手表也都出现了，所以有些技术上东西都出现了，所以就开始跑了，开始跑可能就是跑先跑个十公里是吧？十公里基本上大家咬咬牙还是能跑下来的，然后互相鼓励，对吧？对对，你看要有一定的基础，咬咬牙才可以跑，是吧？啊，五、啊、公里五公里咬咬牙能跑下来，然后看一下。比拼一下，这个这个配速怎么样啊？你用多长时间啊？反正就是聊一聊，嗯、然后偶尔有一些这种业余的比赛有组织，然后跑一跑。后来发现，哎，还行啊。他以前可能在日本打那个底儿，还算还可以。嗯
0: 、所以，如果没有这个这个契机，你是不会再跑步了，是吗？你觉得
2: ？对，因为我其实之前是在健身房会时间比较多，因为就就是做这种无氧运动，就是。对，练这个大肢，这个看着着这个，对对，<笑>去做这些这个大重量的这个卧推呀、啊，然后拉背呀、啊，其实练了练了很多年，但是后来可能是因为练的太多，后来就受伤了、就是<笑>。我这个肩膀两边的这个这个这个叫叫叫什么呀？叫肌腱已经断
4: 了，哦，哦已经接不上了，给自己练残了，练了你
2: 练多重啊？嗯最最重，的，我,推我最重的时候卧推是一百一十公斤。哇，我我那会儿体重才七十、啊、公斤嘛。所以所以所以,所以,所以那会儿以前是这样嘛，就属于那种。<笑>受伤了以后也不行了，所以只能跑步了。我觉得还是还是有这个积累在，还是好。因为跑步其实跑到三十公里以后，其实你如果上肢不行的话，也是也是很难受的，包括这个后背这个斜方肌啊，全全都要用到
0: 。所以你现在脚时不是还会痛吗
2: ？还会疼。但是间歇性的，这
0: 个会对你现在的情绪造成影响吗？啊，还会觉得就很烦躁？为什么还在痛
2: ？呃，没有了。其实和最严重的时候比，缓和很多。现在从还是我觉得还是一个正常的一个，会发酸呀、啊，但是不影响正常生活。但是实际上跑一跑锻炼一下，而且现在处理很好的产品，筋膜枪啊。哦，筋、啊、膜枪是对这个是非常好的，对对对是吗？对，是非常好的。推荐一个品牌。气膜枪，我们这个不是带
0: 货的节目，好吗？<有>大家拉客一的。不是我们我们现在，我
4: 们我们现在也的，我们现在其实有买啊，有买，但是就是觉得这个有有有好的，也有也有不太那个什么。但是这东西的确是个好东西。哦嗯、对对，其
2: 实气膜枪在国外还是比较专业的，用到这个就像
4: 以前，我听
1: 我听他们讲，就是多少钱它都无所谓，<吗>它就是一个。震
4: 动像锤子一样，就电锤嘛，就电锤对啊，就是你的档位啊，或者说你这些续航啊，能不能达到你自己的要求？我也,我也有一个有一个，用的
1: 是是是，就是对啊，尤其是对腰啊这些按摩不到的地方，嗯嗯、腰有可能自己比较难，但是腿上面是最明显，就是坐在这边看着电视，你开着开二十分钟三十分钟，尤其
2: 像筋膜炎，比如脚跟这跟痛症这块因为它是在脚跟的里面，你揉是揉不到的，所以只能透过这种高频率的打。能够刺激到，感觉哎，呦，有点疼，有点
0: 酸。Eric 前面分享的这个事情，让我想到一个状态。我觉得现在当下应该很多人都有的一个状态， mm hmm. 就是我们最开始在疫情开始的时候，大家一直觉得说这个病毒过去了，这个世界就会恢复像。昨日的事件、嗯，
3: 嗯
0: ，但是渐渐的你会发现，没有，好像有很多专家出来不停地在更新消息，嗯、但是这些消息从来就没有跟你说病毒过去了就会好的，很可能我们要跟这个病毒共存，嗯、所以你在这个时候你就会发现，嗯、呃，就是可能特别是比较年轻的人会有一种感受说，说哦，原来。就是疾病，或者是说病毒，是跟我们非常相近、非常共存的一种状态。我不是说我可以永远保持健康，我可以永远就没有伤病，或者是说我去个医院，医生永远都能帮我解决所有的问题，嗯。所以有时候人是要跟残缺一起共存的一个状态。
2: 对，我马上去办一个残疾证，然
0: 后，<笑><笑>然后拿到
4: 一些这个补贴是吧？
2: 要<笑>我我我我我非常赞同刚才这个这个想法。其实这个和有些大夫的理念是一样，因为我们公司有时候会组织一些大夫的一些培训，然后有一次请一个好像是协和医院大夫来做一个普及吧，就是跟我们讲一些东西。他的观念就是，我觉得是很对的。他就是说，普通人认为说吃药这个事儿不是一个好事情。但是从大夫来讲的话，如果你有病的话，就是长期的、正常有规律的服用药，其实是一个很啊，也不不能说很健康，实际很正常的一件事情。很多病人老觉得说，那我能不能花一个大价钱，你给我一个非常这个这个有一次一次一积适量的给我做个手术，给我对对对对对，你给我解决掉的东西，它其实很多很多疾病不是不是这么来治。
1: 你那个感觉其实这一代人特别明显，就是。很多时候你就会觉得应该有一个东西，我可以付钱让这个东西一次性一次性解决,性解决简单逻辑嘛？对，就不管是什么事情，嗯、你就要一次性解决。嗯。但其实你会发现，大部分事情是你要学会接受它，与它对对对，你要和它你要和它共存。共存疫情刚开始的时候，就是大家都在说疫情结束了以后会怎么样，但是其实没有人能告诉你什么时候疫情结束。对,对，然后慢慢慢慢你就发现，疫情不结束。它改变你的生活，就是就就会变成坐飞机戴口罩，嗯
3: ，
1: 坐地铁戴口罩，感冒了多休假，有可能会对社会的真正的影响是非常大的。它不是一个做完了就可以，就是吃点药、做个手术、打个针，你立马就好了。对，现在的人就是我要所有东西就是立马
4: ，是立马
1: 现在就要得到。
4: 我觉得这个就是简单逻辑，就像你之前咱们前一段你跟我提到，其实，在你这个年龄能想到这个东西，我觉得是不容易的。就是你提到这个关于灰度的一个问题，大家简单逻辑都希望这个东西非黑即白，嗯、对吧？你要么,要么是好人，要么是坏人。但是其实大多数东西都是在中间一个状态，就是一个灰度。嗯、你要接受它的复杂性，本身别说整个社会、整个世界，人
1: 个体都是非常复杂的。
4: 嗯、你要先接受它的复杂程度。对,对简单逻辑，现在越来越多的就是很多人希望有它，但是实际上它是很难存在的。其实就像
1: 现在，比如说跑步啊、运动啊、减肥啊这些东西。人们都觉得我应该开始跑步，我就马上瘦，就跑完步我就这种。对，每次我第一天跑全程，第一天跑，哎，怎么没有瘦？第二天跑，怎么还没有瘦
4: ？然后把手机手表扔了，哦，我瘦了，减了一百五十克
1: ，一丝不挂
4: ，对对对对
1: 对对，自己自己给自己一个惊喜，对对对，哎，就它是一种对对，自我认同的。这个东西是就是依赖外在给你的一个确认。
0: 就是别人告诉你、嗯、怎么怎么样。对,对你刚刚说到那个，我我觉得我我也觉得有观察到，就是现在大家都太依赖于技术跟互联网，互联网就是非常快速的帮我们解决了很多问题，不管是工作的、生活的。所以，当你那么即刻的获得一个东西之后，你就会觉得你你这个世界就是应该即刻帮你解决问题。然后，当这个世界没有即刻帮你解决问题的时候，你的认知就会开始错乱。为什么我会发生这样的事情？然后就会难以接受，然后就会出现瑞刚刚提到的一种情况，叫做“非黑即白”的一种观念。
4: 对
0: ，对，其实我我之前呃，就稍微看一些心理学的书的时候，就是“非黑即白”那个是一个非常，就是在国外也非常流行的一个说法，觉得这个事情要么是这样，要么是那样。但是为什么但,但是这个事情的答案就很可能就是在灰色地带。
2: 呃，他没有办法向自己解释这些东西，他
4: 不能自洽。可能通过他，可能估计能说出来更深的，因为他这个年龄和见识在这儿，你知道吗？咱们几个之间，毕竟六十多岁，就说到退休的人，你知道吗？退休的人，对，就像你说的，越来越觉得就是需要像年轻人，越来越觉得需要像比年龄大一点的人去吸收、去学习、去看他们，他们用他们的角度去看，给一些经验。以前总觉得 e v e r
1: 多大 every 干什么，跟你差不多，那时候我太可能我长得太着急了。我实际上我才。五十出
2: 头，<笑>他很年轻，状态很年轻。多大？我七八年的，没有，很很年轻。很年轻、哦哎。我今天跟他介绍的时候，我可没说
4: 你四十二，我不知道你七八年的。我跟他说你是三十五岁到三十八岁左右的一个人，七十
1: 五
4: 岁之间。今天今天今天他也问我，就是艾克多大？我说。嗯比我大就大个两三岁那个样子，就是啊，心理年龄二十八嘛，心理心理年龄二十八可以。而且今天你看这个，就是你说疫情疫情对你发生转变了，对啊、你你你整个着装、头发型，对，然后你这个体重、<对>穿衣都都都发生改变了。以前看起来其实是比现在要成熟的一个状态，因为他老是穿商务的衣服嘛
2: 。而疫情期间其实改变蛮大的，这个一个是这个发型确实是没办法，确实是没,没理发店，确实没有理发店，<笑>我又不太放心。把我的脑袋交给我老婆，虽然他他老婆一直说，老婆会听
0: 这期节目吗？老婆一定
1: 听，一定听，一定听
0: 。记得当时发给老婆听一下。就
1: 想把这段掐了，他回去，回去把刀藏起来。你不是
2: 不相信我理发吗？无数次想尝试着，他说我实在是看不过去了。说你这大脑袋你也不洗，然后在家里晃来晃去的，我我给你处理一下吧。后来好不容易开了以后，然后就他只是把两两边剃两两边剃一下，然后。网购以前其实不是很关注网购，我恨我甚至都没有淘宝的账号都没有哇哇，也不知道为什么，可能可能这个这个疫情期间才会发现还是有这个需求的，然后就开始实在没事干了就翻呀、啊，而且不是看天猫啊，是淘宝，<对>淘宝上藏着很多很很很小众的很好玩的这些东西，东西对,对后来就会发现不停的。我要戴戴着口罩去楼下去拿快递
1: ，一般刚开始用都这样，买了一堆，<笑>一堆东
2: 西对对对对。后来自己琢磨这个事情，为什么？我真的需要这个东西吗？我觉得不需要。其实我反而是需要的一种，我有东西在路上的这种安慰。<笑>啊，我还有明天啊，对，还有明天，然后我要看看到哪儿了，我、哦、到江苏了，哈<笑>还行还行,还行啊，<笑>反而不需要特别快，我现在买了，明天就给我送过来，这不要我我我是要这个期待的心理，可能像买彩票一样啊
0: 。<笑>你你刚刚提到说淘宝什么都有，满足你一切的，我想到有一个有一个作家，他说他在淘宝上去买那种夸夸群，就是。是在在淘宝上，他付钱，然后那个人他每天都会夸他一句，哦， oh, uh. 然后他就是付付那么一些钱，然后就是。Oh, wow. 每天有这样一个被夸的这样的一个享受的感觉，我
3: 是第一次听说，也
1: 是，要不你回去买一个。我自己对自己认识还是比较清楚，他们夸不出高。不是我害怕，我这单你退了吧
4: 。我害怕像刚才 amber， 我害怕朱叶像 amber 刚 amber 刚才说的那种情况，明知道自己不是那样，然后给你给自己接受不了了，你知道吗？害怕这种情况
1: 我们做是有底线的。<笑>对，对，哎、欸，瑞
0: ，你这边，你上次跟我分享过自己就是有骑那个山地车是吗对对对？
4: 是，呃，我是从大概五年前，我之前有提过，就是我们有一些英国同事他们过来，嗯、因为在欧洲，其实到现在，我们去意大利也好，欧洲这些国家，很多人骑自行车，嗯、尤其是年轻人也好，年龄大也很好，这是一一项很好的运动。然后来跟着他们骑，最早就是。呃，慢慢的带动了，就是身边也好，一群人，大家都去参与这样的一个运动。因为其实不骑的时候，我们我们也没有发现公司的周边，虽然说是在工业区，但是是丘陵地带，而且两公里就到黄河。就是它在这样的一个区空间里边，就像你刚才说，它有很多你以前不会关注到的角落，但是又非常漂亮。嗯、我们往上面走，我们为什么是山地自行车，不是公路车，就是因为它有很多的非铺装路面、土路，那能骑着往上去爬坡。然后往下走的时候也是这种路，你你你要有要要有差，前差要有减震，然后它能够带给你一些速度的冲击，然后就是慢慢的喜欢上这样一些运动啊。我们也有这种，前两年群里人多一些，这两年慢慢的，呃，又开始少，我也不知道为什么，但是今年骑的就特别少啊，今年出来特别少。今年因为这个天气也不太正常啊，今年骑的几乎非常非常少。嗯、另外一个就是自行车这个，呃，也是一个。有点像你们跑步买买,买装备，就是开始的时候是一个就是呃铝的车架，然后是一个从品牌买的这个车子，但后来慢慢发现<咳>哦车架里面有更轻的，它有碳纤的买 carbon 的 frame， 然后买买买一个买一个一体验哦这个东西是比它轻，然后在这个轻的状态下，除了 frame 之外，你会发现哦原来这个。轮组还也能用碳的，也能更轻，就慢慢的你进入到一个这个循，进入到一个坑,坑里，坑里，对，进进坑了、嗯、啊，然后你会发现车架除了这个碳轻的之外，还有这个叫 titanium， 对，这个是钛合金的，钛合金的，太合金对，对特别轻是吧？
1: 比碳还轻吗？
4: 比碳重，比铝轻，但是它的耐久性以及比碳好，对它的强度好，然后你很难发生刮擦，或者不像铝架或者碳钎的很害怕摔，嗯，因为脆
1: ，对碳会裂
4: ，对对对裂，然后脆就没办法
1: 修，<的>对
4: 吧？另外一个碳，如果说碳架不是特别好的话，它会因为它的这个刚性没有像铝还有其他金属这么，它会泄力，蹬的时候就就像你穿一个软的鞋去弹跳，它有 cushioning， 但是它不能提供给你很好的有力反馈。对，是这样的，所以说就是开始有这种带前叉的，后来硬尾，我们叫硬尾，后来又有软尾，才知道在林道里边骑，然后就就越买越多，家里都放不下，后来给我爸一辆，然后又给我们，给我老婆一辆，就然后我身边的人<装>给他们了，对，然后<笑>为什么说咸鱼<笑>
3: ？因为
4: 咸鱼也是一个下水道，<笑>你知道吧？然后给张浩说一下？对。<笑>所以说，他就进入了这样的一个循环。但是主要的还是因为，就是因为我们工作大部分都是在公在公司的环境里边儿，就是你在呃下了班儿以后，或者说到周末的时候，你能够走出这样一个环境，然后给自己的大脑，然后换一个环境去去想一些其他的事情。然后这样的话，也是一个很好的休息和放松的机会啊。另外一个就是我上一次说的，其实骑山地车在爬坡、走非洲非铺装路面，然后也要看自己的心率，然后。然后它是一个，也是跟自己较劲的一个过程，也是很有意思。有比赛吗？没，我们几乎都没有参加比赛，因为我们那个相对的环境来说封闭一些，我们很少出去。
1: 吃到烧烤店？
4: 有有有，吃到烧烤店？有去过？就我们真的周末的时候会有，比如说去小浪底，你就是那去小浪底就得吃鱼嘛，对吧？
2: 烧
3: 烤
4: 。然后有时候往那个济源方向，它就哪个王屋、那个王屋山、太行山这些地方，有
2: 过这个醉驾的经验吗？那个？失忆啊！你你我我我太难了，最佳我几乎不太可能最佳了
4: 都。对，另外另外一个对，上一次他们还是谁在给我提？他说就是，其实这个在城市里边啊，就如果你喝酒的话，自行车真的或者说电动车是你最好的一个啊。电动车交警现在查，现在查是吧？电动车是查了
0: ，我不知道。你
4: 小心点，因为因为我们的。我又
0: 我喝酒没你多
4: 。我们在那边当地有一个朋友，不是我们公司的，他喜欢喝酒，就是习惯性的。嗯，然后他家里有车，从来不开车，就骑个电动车。我问为什么？因为从来没人查呀。低碳
3: ，低碳足
2: 迹，低啊！对对对。电动车是是省油，但是费酒。哈哈哈！哈哈！哈还是开车吧，酒费比
3: 油费还高。对，但
1: 但其实自行车很有意思啊，就骑自行车有各种各种级别。嗯，就有些人骑，就是周末穿着像个鱼一样，就游泳装一样，对对对对，很紧的衣服，然后戴个那种嗯
3: ，碳纤维的帽子啊，它
1: 就、嗯、然后公路车，对、嗯，然后有很大一部，嗯、然后有很大一部分，其实中国人很爱骑，就是我从小也一直骑，就是就像现在的共享单车一样车，嗯，然后就是为了去叫什么通勤，通勤，通勤嗯、对，你会发现在中国所有人都会骑车子，对，但是。我原来在，我原来在澳洲上学的时候，就有亚洲朋友、别的国家的朋友，他们是不会骑车子，就还要学。但是，但是到那里的时候，同时你会发现，好像中国人、亚洲人，嗯，不会游泳，不会游泳的很多。对，是，对，对，对
0: 我就是会骑车，不会游泳。对，对，我就是这个。但是澳大利
1: 亚人都会游泳。哦。但是很少人骑自行车，因为。太远了，去哪里都真的远到、嗯、你没有办法骑
4: 车。好、啊，这是因为他的这个城市的这种距离，或者说这个变他<对>那个周围的设施和配套的这种距离导致的。他只能开车，是每个人都会骑的技能。对，就像
1: 有可能更早的时候，共享单车这种之前，就是比如说爸爸妈妈都会有那种老式的嗯单车，嗯、然后后面带个孩子啊，嗯、现在不让，了，但是原来后面带着孩子啊什么的，就我我从小都是在这种车上长大。就能记得是坐在，其实不是坐小孩的位置
0: ，对对对，就是
1: 一个平的，嗯，应该是当时欧洲是放货、啊、放个箱子啊什么的，那种，是前面还是后面？后后面，放、啊、后面啊，就后轮上面啊，后架子上面，后架子上面。然后然后，然后比如说、嗯、男生带着女生啊，嗯、或者就是，我让我就坐我妈妈后面啊。嗯
0: ，你、嗯、你刚刚提到共享单车，其实共享单车最开始出来的时候，他他有提到一个，就是他解决的问题就是最后一公里。嗯，就是比如说，因为比如说像城市，很多人他其实就是从地铁到家里，或者是说从地铁到公司这一段路，其实可能比较长。对。然后共享单车的流行，其实在于解决这最后一公里的一个问题对对对。最后一公
1: 里其实是最难解决的，是主主线是很容易的。你从你从比如说你从上海到米兰很简单，但是你从米兰机场到你的酒店，就相对比。上海到米兰
2: 还，因为城市里边，现在大城市，北京是这样，你骑车的环境不是很友好，<对>你会发现
1: 、啊、车太多、啊，呃，车
2: 太多，然后甚至有的道路
1: ，嗯
2: ，没有自行车道，甚至你有自行，呃，即便有自行车道，你会发现过的有一些立交桥的时候，你是没有办法直行的，你要想直行的话，你必须要走快行道，啊、呃，你要从下面去转的话，你发现你转回来以后不是朝着就没有路朝着你的方向去走的。当时设计时候是还是有缺陷的，这个这个其实不知道为什么，对，就这不是很友好
1: ，对，不一样吧？对为我在我在丹麦待过，丹麦丹麦自行车很多吧？对，丹麦就是他们他们他们号称自己是自行车世界最高，人均最高。然后作为中国人，我说我在中国好像比这个自行车多了，是吧？然后他说不不不，人均很多，对。然后他们就自行车早上起来，骑自行车会堵车。反而开车不堵车啊，这样、啊、自行车道窄、啊，对，对自自行车道就人特别多。然后我刚到的时候我，我去我去就交流嘛，我交流一个学期，我是八月到好像第二年的一月还是二月。然后我刚到的时候，夏天，就丹麦夏天也不是很热，就很舒服。然后所有同学都交流的同学都都去买自行车了。然后我比较懒，然后就磨叽。然后我家也离地铁站比较近，然后说。我等一等再看吧，我看看有没有便宜的自行车。然后等着等着，然后丹麦十月的时候就没有太阳、啊，十、啊、<笑>月十月十一月就没有太阳、啊，然后就每天下雨，每天对，然后就大家就都不骑自行车，都转坐地铁
3: 啊。
1: 对，但是你能感觉到，就是所有人自行车到处都是，嗯，然后就去哪里就骑着自行车走，但是前提是它的城市很平，嗯，然后它的就哥本哈根很平，嗯、然后又没有那个。自行车道又非常多，然后汽车又非常少。嗯
2: ，城市要小，它不像摊大饼
1: 一样，这种你你你去哪儿，汽车都能够得到的。对，像北京骑三环骑一下，骑两天
4: 啊，不会不会，北京三环应该还是还是不算很大。现在
2: 三环多少公里忘了，三环哇
4: 是开玩笑，三环坐地铁坐一圈两三，你那个五十公里啊。近近两年，在这个在自媒体上，从汽车之家之家出来，这个陈震同学，当年号称北京十十十十二郎还是十三郎，就、啊、是十三分钟整个走一圈，啊、对对
3: 对对就是
4: 现在非常现在在在在,在自媒体上，在这些新新媒体上非常火。常
2: 火陈震同学，二环二环十三郎，二环十三郎，他是二环开一圈，二环一圈大概三十五公里，他开一圈最快是十三分钟吧？对，所以叫二二环十三郎。
4: 现在做车评人。做自
2: 媒体、哦、没被抓起来？抓起
4: 来了，<笑>抓起来了，抓起来了，抓起来了，来对，出
0: 事了。呃，一战成名嘛。Eric， 那哎、呃，之前不是还提到说你有去参加过马拉松吗？嗯嗯，
2: 嗯对,
0: 对，这个在普通人看来比较遥远的下赛事，下一次你说一下呗。
2: 好，啊。嗯、啊啊，马拉松是属于呃，跑过十公里以后的人就会有这个奢望，觉得我十公里都跑了。跑一个半马应该不是很难
3: 哦，翻
2: 一翻，对翻一番嘛。其实实际情况也是这样，就是你跑十公里，其实跟跑半马确实是基本就是时间上 double 一下。你中间多喝点水啊，吃点补给啊，就 OK 的啊。<对>但是有一句话就是就是讲说，真正的马拉松是在三十公里以后
0: 。嗯，对这句话我也有听过、啊。对吧？然后我
2: 们经常国内跑者经常说，三十公里可能三十到三十五的时候会有一个撞墙，在三十。公里的时候，会有一个人拿着大锤等着你。<笑>大锤怎<的>么<笑>？到那你就给你锤。什么概念？就是说，理论上讲，就是你的这个能量的来源，到到三十公里以后会发生变化。你在之前能量来源是靠着你的啊、呃、胃里面这这些能量，然后补给这些能量。但是到三十公里以后就补给就不够了，然后是要靠你的其他的内脏的器官。来创来创造一些能量来补充你，就是相当于你从直流电可能啪一下切成一个切成一个交流电了那个感觉，就是你来源就不一样，所以人在这个时候心理还有生理上是有很大的一个落差感的。我曾经我忘了是第二次还是第三次跑马拉松的时候，看见一个兄弟就是崩溃了，就是跑崩了。而而且男生的这个这个耐力往往是比女生差的，他。崩溃了以后，就是已经是我记得是在32公里的时候，就哭着喊着要上那个不就我我我们是叫那个后援车嘛，有那个就就收这些跑不动的人，你就上去去去休休息就好了。对，但是你的成绩就作废了。然后他的这个队友还有路过的人都会在劝他，哎呀，了了你已经到这儿了，你往前再走十公里，你就走走都走到了，没问题，就是一个时间长短的问题了。你再坚持坚持，那人已经崩溃了，就不行不行，就是他就手扒着那个车门，<对>然后底下人就拽着他脑补一下、这个，一下这个，脑补一下，这画面踹着都下去没、啊、有画面，有画面。然后最后最后最后肯定还是上去了，这个人。但是我就路过看了一下这个状态，就很能理解他这个这个这个这个。这个这个这个状态，然后有那种，呃，跑着跑着就是意志强于自己的身体的体能的，嗯、往往是女孩是这样的，就是我会听到这种摔倒以后脸贴地的声音。哦、哇！这一般都是发生在三十公里以后，就跑跑那啪一声，真的就是说就说直接身体前倾身体放弃了，但是意志还是还在坚持。意志、嗯、说我还要往前跑，但是他就觉得我不能放弃，但是实际上已经不行了，就直接脸着地啪<哇>摔到地上。
0: 啊啊、你你刚刚提到说三十公里之后有那个崩溃的时候，嗯、那个是一个循序渐进的能量的消失，还是说突然一下？那好像一根筋断了一样
2: 。啊，是一个突然的，是一个突然的。什么感觉？你一定也撞过？有撞过，肯肯定是要撞的。你第一滴第一次，第一次撞就是开始走路了，就是开始走路了，就
4: 是先慢
2: 下来，没有,没有办法跑，没有，就是你你跑不了了，呼吸也跟不上，然后怎么带着不舒服。然后就开始吃东西嘛，会带着一些盐丸啊。刚开始就是以为自己的能量不够，就开始吃盐丸、吃能量胶啊。然后路边有那种补给，去喝水啊。但是实际上是没有很好的效果的。其实最好的方法，其实往往就是休息，就是走路。然后等你身体彻底切换过来以后。然后才能恢复过来。但是一开始的，我我相信百分之八十以上的人一开始第一反应就是骂自己，神经病为什么要选择跑全马？<笑><笑><笑>其实跑完全马人，大家可能基本都有个共识吧。其实跑半马是最舒服的，没有最累。然后呢，你可以发挥到你跑的速度的极致。但是半马以后就开始慢慢的体力开始衰减，到了三十三十五公里的时候，就已经是到了一个咬牙挣扎期。然后再慢慢的到谷底以后再恢复回来，再再再去慢慢的就是其实其实我是觉得就习惯了习惯了这种疼痛啊这种不适啊这种配合不了的这种呼吸这种感觉然后再往后跑，甚至你知道开始组织到了什么程度，就是你跑到后面又又因因为北京是到后来就开始已经跑进了那个奥体中心嘛叫。就是那个鸟巢附近嘛，有很多加油的。这啊，对，其实是一个那个是就是外
1: 在的环境会非常好，但是有时
2: 候会加油，你还差十公里，加油，别走！你我说你他么来，你不是你电
3: 别说什么比赛，你来试试了就完，你是不是？你加
4: 油了是啊？哎，昨天还真出现过这种体育赛事，这个喊加油了，然后给给给给那个运动员激怒了，真的有，是吧？哈
2: 对对。所以，所以就是最早跑的时候，当时有一个比较好的一个内容，现在是没有了。他只有说跑马拉松的才知道。以前发那个跑跑步那个号，以前是上面有印的你名字的。然后是是好像是两张，有一张是要要挂在身后的。嗯。然后等你慢下来跑不动的时候呢，嗯、后面的人会看到你的名字，对吧？比如说看到瑞了，就会喊。嗯、后边人超过你的时候说：“瑞加油！”其实他也很累了，哦这个这个、但不，但是不会很大声说：“瑞加油。”
0: 啊，这个
3: 很贴心。哎这个
2: 嗯、还有两百米的时候，你能看到终点的时候，那个、感觉是不一样的，就是马上那肾上腺素就激发上来了，然后人一般都会深吸两口气，然后再去做一个冲刺，因为知道你现在可能快个几十秒，就会把这个成绩，把去年成绩可能就会就会刷新或者超过自己心理预期这个成绩，会有这个很好的这个体验的。嗯
0: 、所以即使经历这样的过程下，下是还是想跑全马吗？
2: 还还还是想跑，啊、想跑他跑全
4: 马已经很多了。你、嗯、你跑全马现在完赛了，都已经对啊、
2: 嗯，其其其实成绩一般般了，最好好像是四小时四小时零六分，好像是，嗯、但是一开始跑的时候是五个半小时。哇、嗯，啊、嗯，五个半小时基本上大家其实大家练练一练都都基本差不多都能跑下来你,你
1: 跑过哪些马
2: ？北马啊、呃，下马，广马。上马抽
1: 签抽不中，所以上海上马抽签
0: 。对，我刚刚想问你，你是怎么报上名的？
1: 要报名吗
0: ？要，我不是，我不是要，我是知道那个报名很难，是
2: 很难。对，我刚开始跑的时候还没有那么难，还没有那么难，后来就越来越难了，越来越难。是按成绩还是？要抽签 ？Lucky draw， 抽签。哦啊，就是基本上可能呃，马拉松是北马上马基本上是三万到三万五千人一个规模，然后报名可能我。十万人报名，嗯，最最怕被问到的问题就是跑完以后。说：“哎，跑第几这<笑>次
0: ？”对我，上次我上次就问了 Eric 这个问题，啊、然后 Eric 就笑了，<对>他说：“嗯、一一看就知道是没有跑过，<笑>没有怎么长跑过的人，对不<笑>、啊、三万多，<笑><对>前面有一，前面五数，嗯、反正
3: 、嗯、数不到那么大的数。字。实
2: 实实际上是真有的，真有一个名次的，他会在最后会给你一个。呃，奖状嘛 ，certificate， 然后你你自己打印出来一个一个一个东西，然后上面会给你一个名字，但是会很安心的，他会告诉你说你总总排名多少。男性排名多少？然后什么年龄的区间里面一共有多少人？你排到排到第几位？然后也很详细。哦，他不是
4: 拿你给所有人比，跟你同年龄段或者同样类类似的这种去比。那这样的看的话，你说我只给你最后这个最细分的这个就 OK 了。越往下细分越高。在这个生日里面，你
1: 第一。男性，男性，啊，这个身高，这个体重，你第一。然后姓什么？狗撇子。什
3: 么
1: 星座？<笑><楚了><笑>你第一，这个星座第一。<笑>其实，其实我我讲一下，就是我,我原来在墨尔本嘛，墨尔本每年会有一个跑步活动，他们是慈善跑步活动，啊、他们叫 Run for the Kids，、嗯、就是为了一个儿童医院啊，还我我忘了什么，嗯、就是就像捐赠一样，你的所有费用都是捐赠出去的。然后当时我们跑的时候，就是它有一个五公里，然后有一个十五公里，然后还有一个半。然后他就是给不一样级别然后每就是每一年我会跟我的同学在墨尔本，我们参加那个最最短的五公里左右了，其实也就是一般我们也就跑那条路线，然后那一天会很多人跑那个路线，然后我们就会一起跑，然后就发现真的一起跑的时候，就是速度啊，所有心情啊，都都不一样。就一般跑五公里啊、七公里，你就会觉得跑到最后就好像有点烦了，就不太想跑，因为也没人啊，也没有这种感觉。嗯。但就刚刚艾瑞给讲的，就是我发现，就是就像是跑着，就是刚开始跑很有很有兴趣，因为周边很多人。然后跑着跑着没什么人，就觉得稍微有点没兴趣。然后但是那一天不一样，因为你在路中间跑。嗯。所以就觉得啊，挺新鲜的，然后就跑。然后跑到最后的时候，就很多人会跑完了，他们在那里等着。嗯然后就给你鼓掌啊，说加油啊什么，然后就会发现速度快很多。然后我们他们也会第二天的时候，报纸嗯里面会把所有人的名次
3: ，哦登出来，嗯
1: 、就有一整页密密麻麻的。嗯嗯嗯嗯然后大家都会买那个报纸，然后找自己的，对对，很有意思，很有成就感，这这很有很有成就感。对，但找到最后一页的时候就没。有。对，没有他他们也是，他们会给我就是分年龄段，嗯，然后所有东西的。然后就我我记得我跑完了一次，有一次是就是我发现我是年龄段的中间，然后成绩的中间，就所有人的平均最平均值就是就是我跑的那个速度。对
2: 呀，那正好。啊。我觉得这也是正好，证明你是个正常人
1: ，没有差，没有没有没有不好。但是那一天跑完就感觉就说，哦，好像前面跑太慢了
2: ，就完全
1: 跑完之后就一点都不累
3: 。
2: 对嗯，兴奋，这个你进入进入比赛状态了。对,对对对对，进入比赛状态。但是实际上跑马拉松是这样，就是我的经验是，前二十公里的时候，就真正比赛的时候，往往要做的一个事情是让自己慢下来。因为刚开始不跑太快，因为你会被周围的人带的很快，嗯、所有人都兴奋，然后会被被周围的人会带的很快，所以每个人其实都有一个自己的一个配速嘛，就是你配速就是你,对对对你一公一公里用用用几分几秒嘛，对，往往都是要超的。但是刚开始觉得我没没没问题，所有人都这么快，我就跟他们差不多，跟着他们就完了，其实没戏，到后来就会崩的，对，就会崩掉的。但是
1: 但是有一点，我原来就就之前讲过，就在那个学校里面上学的时候，我们也跑步，然后每周要跑三次。跑的过程中，就是我们老师就就讲一个，就是因为跑步很多是精神层面的是东西，<是>所以就他就说，就是比如说你找一个 partner， 找一个朋友，嗯，比你快的朋
3: 友，嗯，
1: 然后你想象你自己腰上有一个绳子，嗯，他腰上有一个绳子，嗯，然后中间你们两个连在一起，嗯，你就想象这个绳子真的存在，
3: 嗯
1: ，然后你就跟着他跑，嗯，然后我发现就是。好像就是这个这个 mentality， 就是这个思维，嗯，会让你跑得更快一些，嗯嗯、然后更好一些。嗯，嗯
3: 其实
1: 就只是你跑到一定地步的时候，你的脑子在说别跑了，太累了，别跑了，太累了。但你感觉你有这个绳子的时候，你会就是哦，不行，我停不下来，就是你就像被捞着腰一样，就被拽着往前跑，然后你慢慢慢慢往前跑。其实你发现好像就是哦，跑到最后好像，哎，我也跑完了，我也速度快了，
3: 嗯
1: ，然后也。没有任何事情不一样，嗯，嗯<对>心心理暗示嘛，对吧？心理暗示对，对，很典型的心理暗示，这个是
2: 。所以你骑车会有这个情况吗？你会到一个极点？呃，会有
4: ，就是就是刚才讲这个撞墙，就是类似于我们在爬坡，这个取决于你坡的、啊。的坡度还有它的长度，嗯、因为在那个我们在在公司周围有一个那那个地方有一个叫柴河水库，现在那条路已经没有了。我们给它取名叫好汉坡，为什么？就是因为、嗯、因为大家年龄都差不多，三十三十岁左右，然后往、嗯、就是你，因为山地车是可以调节它的这个套件是调节它这个转速、嗯、对档，你调到最大的时候都很难上去的。对，就是我们当时有十个人左右，然后就唯一有一个人能成功。我们所谓的挑战成功，不是你推上去，就是你从底下冲。然后到上面，一直到能骑到上面不，不不下地。嗯，因为是非、嗯、非铺装路面，嗯、它是这种泥巴路，嗯、就是这种算成功。嗯、就第一次我们去只有一个人，第二次去那个人也上不去了，嗯、所以说我们给它叫一号一号缓坡。然后还有另外一个叫二号缓坡。这个一号缓坡最大的特点就是因为它有，因为坡高了之后它是急转的，你知道吧？有几个、嗯、几个弯，在转弯的过程中，就是你你如果就是也是一样，你开始速度控制不好，你的心率会提得非常快，嗯、然后慢慢的会出现这种能量的。一个衰减，然后那量衰减之后，嗯、然后再往下面转弯弯，再往上面去的时候，你会发现容易出现这种力竭的状态。力竭就是就就很容易就停下来。停下来之后，因为在坡上，嗯、那你就是往下，要么就下来推着车往上走。对、嗯，就这个过程。我们为什么大家就是后来也在想，为什么大家都愿意一次一次回到这个一号航站坡？我唯一成功过一次就是夜里晚上，然后也没有灯，然后成功过一次。那条路现在被修了，嗯、就是因为这个过程中呢，你是。你是自己，不是说靠蛮力，你是要平衡在哪个弯，用什么样的速度，嗯、然后自己往上去去上啊。然后就是像那个，当你转完最后一个弯，前面大概有个十几米的时候，那个你是心理的状态是最好的，嗯、那个速度也会比你前面几个会稍微快一些。嗯、所以还是需要很多技巧，对，需要一些技巧。技巧你要观察观察地面，比如说有沟，嗯、你掉到沟里边了，谁也就、嗯嗯、没办法。嗯、对，因为它下雨嘛，很容易冲冲刷出来一些沟。嗯，但是就这个过程是一个。我们心率高的时候，就是就像你刚才说的那个，就是能够到，因为它是很快很快，就是三五分钟就到达了这样一个点，就是脸色苍白，然后呼吸、嗯、就感觉呼吸不过来了，已经对啊，就是感觉就是低呼应不上，出现来一些这种低血糖的状态啊，会出现这样的状态。但是就是这个过程，让你一次一次的想回到这个地方，想要再综合的，嗯、然后看这个东西，然后自己能不能达到上面。现在现在已经没有了。现在那条路都已经变成步装路了，大家把那个地方弄成一个像景区一样的地方
1: 。墨尔本有一条路，就是那个他们有一个地方叫皇家植物园，嗯，然后皇家植物园有一个坡，就那个坡是真的那个坡是特别陡，然后所有人都就是那个坡是一个，就比如说都是墨尔本长大的嘛，嗯、或者墨尔本的朋友。就如果跑步的话就，就、啊、哎，你跑那个坡多久？你跑那个坡多久？啊！我我其我其实都跑不上去，啊、但很多人就,就到最后真的抖不到一定，就是你你都受不了了，然后就大家就会问啊，你跑多久？或者你能不能跑上去？然后很多人就其实他们是反着，然后就不用跑那个坡，就他们是下这个坡，然后是个圈嘛，啊，然后开始结束都在这个坡的最上面，啊，他们开始在上面，啊、然后结束在上面。安博跑步吗？
0: 我跑步，但是不像不像 Eric 那样，就是跑马拉松那么厉害。我最开始是打羽毛球，就是我高中的时候是打羽毛球的。我那个时候非常喜欢羽毛球，但是你你会发现，真的是年龄的增长，你的你的竞技技能是会往下降的。这个是在生理上好像是非常难以逆转的一个东西。特别是我毕业之后打羽毛球的状态，就是你会觉得真的没有以前那么强。然后那个时候你就会有一种倦怠。就是你会对你，比如说重复了这么多年的一项运动，你会感到有一种倦怠感，然后那个时候你就会把注意力想要试着尝试其他的运动，然后我也试过好几种健身，但是我基本上最后玩的比较久的都还是跑步，但是我的跑步的状态非常的佛系，我说的佛系呢是在于，就是我跑步的时候，如果我身体有不舒服，比如说出现疼痛，我就立刻停，我就走路，我不会坚持的，对我就会觉得那个时候反而我身体不舒服了，那我就停下来走。然后走了一会儿，如果我比如说我脚不疼了，那我就继续跑；如果脚疼，我就再停下来。所以我是跑的非常佛系的，嗯、然后我不会去计时，呃，我我不会去计时间，我不会去计我跑了多远，我反正我就是这个地点到那个地点，然后我大概今天跑爽了，我就觉得 OK 了。嗯、所以我跑步非常的佛系，但是我我这个状态，我发现是这个状态，我才能就是经常去跑。如果如果我经常去记时间，或者是说我我想说我今天要跑多少公里，那个状态我是难难坚持的，嗯，对，所以我我是这样一个状态。所以你是刻意
2: 不去看自己的这些数据，配速啊、距离啊，也没有刻意
0: 不刻意，从来没有想过要看。啊、我我之所以因为会看这个东西，是因为我知道其他人在看，
2: 嗯
0: 。但是如果单纯我自己在跑，我从来没有想过说需要去看这个东西。嗯，那
2: 你为什么要跑？
0: 就是为了那个心跳的过程啊，跳过程、啊，<笑>对，<笑>就是为了那个心跳的过程。打帅哥，啊、而且达到减帅哥目前为止倒没有看到。而且像刚刚 Max 说的是有一种发泄感。就特别，比如说今天可能老板怎样不爽了，然后回去你会想发泄一下，对。然后
4: 那个是加入苏某之前
0: ，没错没错
3: ，现在跑
1: 步了，对，能看出
0: 来。没错没错，加入苏某之前，加入苏某之前
1: 。你知道，你说发泄，就我跑步的时候就一直在骂自己，嗯，就从开始跑到最后，嗯。就是跑得快了，跑得慢，就一直在骂自己，脑子里面就一直在，就是在骂，就说啊，你怎么怎么跑太慢了，你是不是跑太快了、啊？就是你不会控制。就是我，我原来在在上学的时候，因为我们的老师都很户外，他们就特别喜欢户外，然后就教你、嗯、就跑的时候，大家都会有一种疼痛感嘛，不管腿啊，或者就是肺这个下面有一个、嗯、就像针扎的那个、嗯嗯，对对对，然后英文叫他们叫 stitch。就缝针就是像一个针在这里面插着一样。我们老师就说，就是我们一直会讨论，就是说有 stitch 的时候，嗯，怎么办？我们的有一个老师就是说，别的老师就说啊，没事你想别的或者就是降速调速啊，然后那个老师就是那种，像这种有点疯狂的，就是原来在军队，然后他就说，你的集中力就放到那个点上
3: 面，然后把
1: 这个疼痛你用脑子放到最大，然后慢慢慢慢，他会没有。然后就，然后，然后我跑的时候我就在想，我就说好像，然后有一天我就我就说别的方式反正都不管用嘛，嗯，然后我就试一下，然后我就发现好像是你真的就是你到这个点，嗯、然后你就疼的时候，你就骂自己说、嗯、这就觉得疼，嗯、你就觉得这一点是真的疼，嗯、然后你就骂骂骂，然后骂了一会儿，好像就觉得就是好像就哎就真的这个都管用啊，就就过去了，或者就是你就觉得哦疼这个东西就正常
0: ，可是这个听起来太苛刻了吧？对，就
1: 就其实其实我很能理解，就是说你说其实疼的时候我就想停，嗯，但是疼的时候、嗯、如果停了就没成绩，嗯，对吧？就是一种
0: ，就是一种，所以就看取决于你运动你你想要的是什么？你是要生理享受这个过程呢，<对>还是说你在意一个成绩？对，有，如果是对，如果是你在意一个成绩，那会出现你这种情况。对
1: 对，因为因为当时那个老师就他就很疯狂嘛，然后他早上才带我们跑步，他原来军队的、啊，嗯、然后他就在讲。军队怎么跑，然后讲就讲，然后就带着我们跑。然后早上起来我们跑步的时候，我们跑步当时是当时上初中的时候，跑步的规则是这样的：有一条道，那个道好像十公里左右，然后他给你十五分钟，你能跑多远跑多远，等听到哨声的时候跑回来。他跑的最远，规则是他不可以追到。啊，对，所以就<变>就是这变态，对，就变态，然后他就<笑>他很快嘛。啊他就跑好远，然后跑好远的时候，十五分钟到了，吹哨，嗯，所有人就立马掉头往回跑，就你能跑多快跑多快。然后其实就你就感觉到就是刚开始你觉得就是啊，你跑了十五分钟的时候已经是你的极限了，对。但是你发现有一个变态在追你，对，好像你的极限还有很多，就是完全没有被追到，对。然后这这、就是一个，就是他的意思就是说啊，你觉得你的极限在哪里？嗯。其实你还有超过百分之五十的，嗯，容量去让你完成这件事情，只是你的脑子在告诉你不舒服了，停，对，他在
4: 帮你，他们叫 push push boundary， 对，没错，帮你去找到你的界限，再往前去推，对，其实
1: 就是他，对，就是，对，就其实很有意思，就我们的 slogan beyond boundary 嘛，对，破，然后就发现就是好像你本来就没有 boundary， 就是你这是你自己告诉的，心里设的一个东西
4: ，每个对。
1: 对，他追到你了，也没有什么惩罚，嗯。但是问题就是你
4: 的心理，你的
1: 心理就是他，对对对他就你不允许自己被追到，或者就是他追到你了，你就会觉得他追到你了，不是因为他跑了多快，是因为你自己没有不足够努力去跑
4: 。对，这个可能是运动的一个共性，就像刚才说的，这个骑车也是一样，跑步也是一样。对于大家对于自己有一个要求，这个要求其实平时你不注意，但是其实你就像你说的。没有输赢，但是你最后你会你会发现自己心里接受不了。比如说像我骑车到最后这一点你上不去，我就要反复的试。像你说这个不，我不想心里不想让他去别人在后边追上我。包括你说的就是到了32公里以后，就是你被锤，嗯、对，对也也也还是想继续。就是大家是对自己的要求其实是高于你平时生活里边的这个你意识不到的一个东西，
1: 可能是就
4: 是对自己的要求。对，其实没有别人。
1: 你平时想的时
4: 候，你不觉得自己对自己要求这么高？但就是到了这些特定点的时候，就觉得我必须得想办法自己去做。其实我特
1: 特敬佩那种跑马拉松的我。我我之前我之前讲过，就是说我这疫情前啊，我就说， 2020我要跑马拉松。嗯。然后疫情了，就好像给自己找了一个借口，就不跑马拉松了。但刚刚你讲的时候，就是跑到
3: 就是他们叫撞墙
1: 的时对对，我就好想了。就是体验一下，体验一下,体验一下的。不管你们，所有人的墙都在不一样的地方。对，对。只是平均的会在三十多左右，对吧？有可能自己墙在二十多，或者在十几，有可都会撞墙
4: 。我的我的在五左右
2: ，<笑><笑>因为我不行，<笑>像
1: 像你的酒量一
2: 样是吧我？我酒量在一<笑>
3: ，<笑>开始
4: 开
2: 始就是一个墙，<笑>开始就是墙。对，就你们在这种、嗯，他这种体验是你没有。办法可以替代的，你不是说换一种其他东西，你马上能体验到。对对对，对。这个是一
1: 个很很很很对。然后别人给你讲的时候，就是我告诉你这件事情多苦，反而是一个嗯你想去做的，很有吸引力，就是动力。对，他不是说啊这个东西太难苦，你别做了。所有跑完马拉松撞过墙的人都是会告诉你，撞完墙但是你结束了，这这是一个非常非常有有成就感的事情。的
4: 确，生活里边，我觉得就是能遇到这种跑完全马的，就生活这这身边的，就是其实其实相对来说是少的。不是说多少时间完赛啊，能够完赛的人都是少的、嗯、因为因为因为现在这个马拉松，全国到处都已经开始。你像我们郑郑州有郑郑州往开封的郑开马拉松
2: ，嗯，也有，嗯
4: 、就是还有环青海湖骑行，反正就是这种东西，现在国内也是越来越多。对、啊
2: ，我觉得这个风气其实是应该。大力的去去去推广的东西，而且这个我觉得是被民间倒倒逼出来的一个实际的情况，就是因为我我是觉得国内的体育实际上是一个不太健康的一个一个状态。如果看大体育的话，比如说你看美国大体育的一个，算是一个行业的一个配比，体育用品这块可能只占到百分之十，然后百分之八十都是赛事，都是活动，然后加上媒体转播这块，大头是这边，国内是。嗯嗯嗯嗯倒过来的，国内是反过来的，也就是说，不知道能不能播啊？可能可能是，我是觉得国内的这些什么体育总局啊，这些官方的东西，并没有把这个事情做好
0: 。他可能是因为体制限制，为什么
2: 跑步突然一下会那么多马拉松出现？是因为改了，以前是审批制的，就是你报，然后给你批，你才能去举办这个活动。后来变成了登记制，只要你报，你就可以办这个活动了。所以突然一下，各个城市都都去办马拉松。马拉松其实是一个政治工具，就它会变成是一个我的城市名片。我有好多东西可以通过这个体育赛事展示出来。去年数据不知道啊，就是可能一八年的数据是一千四百还是一千两百多场的马拉松全网啊，全国
1: 哇，跑者不够了，<笑>明白我的意思吧？跑者不够了，要透支了，要
2: 统治了，对吧我？我平均一天三场，对吧？你。<笑><笑>已经不够。中
4: 国一共两千八百个县，你说这一千次差不多就是县城级别，就是要、嗯、要走半圈了，对吧？全
2: 有，全有，所以很吓人的这个这这个、这个、这个数据，没有正常训练的人去参加这个比赛，然后认为说我咬咬牙，我的毅力比我的体力强，其实这是一
1: 个很危险的事儿。比如说这种运动啊，或者你刚刚说的美国的，就是欧欧美国家，他们运动比例啊，嗯、或者就是转播和这个产品的比例。你说的是，比如说这个比例是失衡的，但是我我想到了一点，其实这个就说明了中国的潜力，嗯，就比如说咱们的大头在
3: gear 产品,
1: 上产品
3: 对个种
1: 装备个种装备装备上，备嗯、但是如果这么多装备，然后不是就是这个比例会去吃装备的比例，嗯，然后再转到转播上面，嗯，其实应该是转播需要追到。多少人去追这个装备上？嗯，就像你说的，一千多个马拉松，有可能现在没有人不，不不够人跑。嗯、但我相信未来一定会有足够的人去跑你这么多一千多个马拉松
0: 。呃，因为我不知道有那么多，但是我印象中好像我稍微知道的一些马拉松，或者是说小的一些什么，像五公里的一些。呃，跑步好像都人都还蛮多的，嗯、但是我观察到的现象就是，这个有一点变成一个社交行为。嗯，很多时候，比如说我们结伴一起去跑马拉松，是个有趣的事情。嗯，比如说可能年轻的时候做一个这么有趣的事情，好像是还蛮蛮值得发朋友圈的，或者说怎样的是变成一个社交的行为。嗯，但是真正最后像比如说像 Eric 这样一直坚持跑马拉松的，我觉得可能相对少少一点。
1: 你今年跑吗？想跑啊！我
2: 本来今年应该年初是跑那个 T F 100的。但是因为这个疫情就就推迟了嘛。T F 一百
1: ，就就是 North Face， The North Face T、那个、T N F， 啊、oh, T N F， 对那个是， North Face。对
2: 那个是越野跑。越野跑越野跑越野啊一<对>一百公里，我今天本本来报的是一百公里，但是没有取消吧，因为疫情被被被推延了嘛
4: 。那就聊一下越野跑，越野跑跟这个普通的马拉松跑鞋或者说你这些装备上要求有什么有什么不同
2: ？我觉得很多人开始越野跑是因为装备，因为路跑的装备确实。很很普通，然后没有特别特别亮的东西。但越野跑会有很多很很多好玩的东西，手杖啊，然后越野跑你要穿这越野跑的这种这种背心儿啊 ，vest， 要要把各种各种补给放在上、啊、能量条啊，哎，就是看起来很专业，是吧？很有很有，其实也很专业，其实也有有有,有很多这个叫叫装备党。你你你也都买了好多吧？应该我不是，我是另另外一类人，可能因为年龄的原因，快退休了嘛，所以就是。又了，这个，就是你这
4: 年龄不作为社长，永远要切
2: 着这个，到最后得回来一点不要不要围绕着年龄了。对，就是呃，我觉得有一部分人还是自虐，有有点这个心理，就是你当你的路跑的成绩，你的 PB personal best 达到一定程度，你觉得不能再提高的时候，那就只能再换一个赛道。再去再去啊，再去从刷新
1: 自己的 PB 呃，有可能会
2: 回来以后再刷新，但也有可能你刷新不了，有可能也会转到另外完全转到一个赛道去了。但越野跑和路跑，大家都觉得差不多，或者说一个也有一个衔接上下一个衔接关系，但实际上我理解是，呃，两种完全不一样的体验。呃，路跑基本上是属于大脑放空，因为一马平川，然后跟大家一起跑就 OK 了。嗯而且是路跑是相对的，对于我来讲是比较 solo 的一种东西，就是你自己一个人去跑就 OK 了。越野跑，越野跑其实还是更渴望和别人去交流，然后渴望有一个有一个共同体验的一个机会，因为整个环境是在一个野外，很有可能在某一段时间里面，你前后是没有任何人的，你只能看到的是。郊野呀、啊，然后看到的是前面一条小路啊，或者看到的是一个悬崖呀、啊，但是你知道往前跑肯定没问题，啊、呃，所以就咬牙去去往前跑。但是，一旦遇到有人的时候，大家会去哎，会回家，有人会鼓励；或者有人超过你的时候，你会自动给后面人让路，让他去继续去往前跑。嗯,嗯、呃，这个环境是和路跑是不太一样的。呃、但是越野跑说说来说去，其实还是体能挑战是最大的，就是。呃，有坡度，刚才跟瑞讲一样，有坡度和跑平路完全是两回事儿。两回事两回事这个坡度对心率也好啊，对肌肉来好也好来讲，这个挑战完全是不一样。就是难在说，<对>举个例子，我第一次跑越野跑五十公里的时候，觉得不就坡嘛，我就不跑了嘛，对吧？见坡我就走四五个小时嘛。我第一个五十公里越野跑下来是十个小时多，就是、一直不停，一直不停的10个小时十个小时。十个小时，感觉当然路况很差。就是因为刚下完大雨，很泥泞的这个状态，但是很难受一点。那个那个极限挑战就没有就没有锤子了，就没有这种撞墙了。你会发现每个坡前面都都是锤子，就全都站着一个锤子，
1: 撞着撞着撞习惯了。对
2: ，因为你你平时你跑步训练的时候就是路跑平地跑，其实更多的是一个心肺一个有氧的一个训练。<对>但是坡度训练的时候，你没有这种无氧的训练的时候会很难受，就是肌肉会受不了，你大腿会抖。会抽筋，对，不跑的时候，你站在那里面，因为有坡度，你的腿也会吃力。一受力的话，你会看到你大腿肌肉在跳，很疼。停止这种疼的方法是拿手去往下摁这个跳的肌肉，让它停止跳，啊、回,回味一下。对，但是回味的过程是更疼，所以就是很难受的状态。然后你坐下的时候，后面人会跟你说，千万不要坐，一定要站起来，一定要咬牙再去坚持，因为你坐下来以后，你再起来的时候是是，是是更难受，对对对，是,更,是更难受的是，是开始不了，
1: 就停了，就不能再开始。
2: 另外一个东西就完全是，呃，环境不一样，因为你在都市里跑的时候，你马拉松可能一般早晨七点七点半开跑，然后一般中午十二点一点跑到终点了，对吧？然后就时间差不多了，然后打个车回家，然后洗洗洗洗涮涮，然后睡觉了。越野跑不是这样的，越野跑是很亢奋的，因为来的都是高手，哦， oh. 来的都是高手。然后像我第一次参加五十公里的时候是。标准的起跑时间是夜里十二点，太爽了！挑挑战生理的这个是对，对像夜店一样，夜夜雨，满身被带着上，<笑>现场的音乐也是蹦迪蹦迪蹦迪，<笑>对。对但我第一次跑非常不巧，是因为北京连续几天下大雨，哦，当天还在下，所以所有人都不知道能不能这个比赛会继续进行。后来发出这个这个这个通告说，好，我们还继续坚持这个比赛，但是推迟到凌晨三点。打个车，司机都很奇怪。你大晚上的穿成这样，去野外，<笑>啊、你是
1: 不是要？你要抢钱啊,啊？对啊，你这还还还还还背着手
2: 杖，背着那跑步那个手杖，说你这带武器呢？这个说你你要干什么？而且去的地儿也是荒郊野外嘛。哎、啊，跟着说啊，没关系，我是去跑步，我是呃，先解释解释。到了终点你就知道，有很多人的，你不要害怕。先解释解释<笑>对、啊。对，首先说一下这个装备不一样嘛，路跑没有什么装备要求。基本上就是你要带着你的那个跑步的那个号码就可以，因为号码上带一个芯片，它会给你计时，怕你作弊嘛。但是越野跑除了这个这个号码布以外，实际上是有很多这个啊、呃，就是强制装备。强制装备一般都是你要自己自己去采购的。说几样必须的啊，就鞋鞋衣服这个就不说了。说几个必须的，有有那种哨。啊,啊，救生哨。啊，救生哨，就是因为怕万一你迷路了。迷路是经常发生的，或者摔到什么悬崖下面，然后需要有人来救你的时候，你需要有一个哨。一般哨还好，因为一般那个越野背包上都会带一个哨，都会有这个固定的东西。然后还有一个就是头灯，头灯很多人可能会忽略，觉得说头灯这玩意儿我如果白天跑，我可能用不到。但是实际上是非常非常重要的这个这个头灯，因为头头灯不光是给你照路了。如果说你有一个遇到一个很危险的情况，或者前后都没有人，你需要急救的时候。比如没有人能找到你，因为一片漆黑。头灯一般都有一功能，它会调到一个红灯闪烁， yes, <right. S 2> 所以说对很远的地方就可以看到你的红灯。红灯一直在闪啊！还有一个很重要的装备也是不起眼的，是那个保温毯。保温毯， uh huh. 保温毯，它不是一个毛毯了，它是锡纸一样， uh huh. 哎，像锡纸一样，很薄很薄，叠起来像手绢也很小一个东西。大家都觉得这个东西，巧克力的包装纸吗？这个骗人的<笑>实
1: 际上不是，它是。你烤肉吗<笑>对？对，要烤肉吗？烤肉，<给>烤肉，给,烤肉给自己，给自己 BBQ 了，<笑>是吧？对、哎。
2: 实际上，真的到冷的时候，那个、东西是保命的。如果下雨你跑丢了，有十温，你没有其他的这个火源或者救救护的时候，那个保温毯是能够保住你身体的最基本的一个一个温度的，是是救命用的。而且你带起来没有什么负担的。对，所以很,很薄，很薄，很薄，很薄。然后另外一块也是大家都推荐的，一定要带一块 g o t e x 的一个一个防御夹克，因为因为怕万一赶上一个恶劣天气，或者因为因为越野跑一般都是在山上。高海拔会有一些各种各样的这个地形，会地形还有天气的突变的情况会发生，还是需要一个防防雨的一个装备在
0: 。艾瑞不动声色的做了一波广告，对，<笑><笑>非常自然的不动声色的家入<笑><笑>。对对
1: ，<笑>如果你不想被
0: 冻死。<笑><笑>好员工，好员工。对<笑>对对。
1: 对对没有，但是有是也
2: 是
4: 。手杖也是必须，也是强制性装备，对吧？手杖，手杖不是，不是啊。对，手杖不是。不戴手杖
2: 的是两种人，你是特别好的一个问题。一个是小白，就是觉得<笑>觉得手杖我这个完全不用啊，年轻、啊、力壮，对，不需要、啊，不需要。对。啊、嗯，还有一种手杖不戴手杖，不带不戴手杖，他一般会戴手套的，这是高手。用<笑>手爬是不是？对，高手不是高手，他是这样，他觉得我先说一下手杖用途啊。手杖是这样，一般都会带一个三折的一个很轻的一个手杖，它折起来很短，但是你打开以后是普通的那个手杖那么长。但是它肩部头那块是用非常那个特殊的一个，好像什么镍合金之类的一个非常结实的一个合金做的。手杖曾经救过很多次，可能湿滑地面的时候，你会突然一下会失失失去这个重心，会摔倒。但是你自然保护的时候，你手会往后往边上去对对对去去杵，这样的话它就会把你的重心吃住。然后我最严重的一次摔倒是我感觉手杖已经弯了，然后把我弹回来了，往后摔的时候。哇，那个那个真的是救命的！摔倒以后你不知道会是一个什么样的一个一个情况，所以我觉得，除非是高高手以外，其他其他的这个呃玩越野跑的这个跑者，我建议大家还是要备一个，哪怕普通的登山手杖重一点也是安全第一，安全第一。嗯
1: 我从我奶奶那儿借一个可以吗？对，可以，可以带带老虎头的那种，带个狮子，啊，那也比那也比小白强，比没有强。没有这，你说手杖，我原来我们我原来也越野跑嘛，然后就会发现跑着跑着，因为我们不配手杖，跑着跑着，很多人从树上在地上在捡棍子啊，他们就找一就一个也好。就是就是为了，特别是下雨天，嗯、比如说本,本能不滑的时候，本能的对,对越
2: 野跑很大一个技术，路跑没有就是下坡。刚才说到上坡基基本是肌肉，但是下坡实际上是一个呃练好了以后非常爽的一个起飞的一个一个技术。但是，一般啊、呃、跑者来讲，如果平时没有下坡训练的话，还是需要一个手杖手杖来保护，像滑雪一样你点。手杖还是去点，其实不是支撑，就就就是你往边上去点一下，点一下，给你一个稍微助力，能够帮助你能够滑翔的滑翔一段时间，这个是比较。你说下坡？下坡的时候，下坡的时候，高手，我刚才说的高手为什么不用手杖？因为，他们一个是速度快，肌肉可以支撑他们有高速下降的一个过程；，另外一个，他他们有自己的经验，是靠手扶，不是扶地啊，而是扶边上那些树啊，那些草、啊。啊，石头啊，他通过扶那些东西能够保持自己的平衡往下飞啊。那
1: 那,那高手四只
2: 跑，四只跑
1: 。手手成
4: 了他们的腿了。胳膊胳膊胳膊，对其实他还是需要一个<对>一个东
1: 西去去<对>去助力。因为其实他讲了，就是我们那年在山上跑步嘛、啊，嗯、最痛苦的是我最讨厌下坡，因为下坡的时候你是我反正是一个失控状态，嗯，就你会发现你去停或者控制速度的。就是精力或者体力花的比上坡就是慢慢一步一步往上走的对，体力花的还要多，就是、是你没有办法很很稳的下去，要不你失控，要不你就慢慢下，但是慢慢下又很累。就是我有一个经验是这样，就是下坡的时候如果有那种石的台
2: 阶，它旁边一般都会有一个走出来一个小路，如果有小路的话就不要走台阶，你走台阶的话一步一步的冲击会很大。你走那种旁边的路的时候，因为你会用小碎步的步态去往下走的时候，反而是一个更轻松的一个。原来我
1: 们有一个坡，那个坡是台阶，然后发现跑到最后的时候，没有人走台
2: 阶，冲击力，所有人都
1: 走、嗯、冲击力。附近，因为你台阶是别人给你设计的步，<对>你要就你必须走这个步。对对，但是你走旁边的时候，你可以走半个台阶，或者你这会儿爽的时候
4: 多一个台阶。走台阶两个，第一个就是台阶石头的湿滑会会严重一点，嗯、第二个就是台阶的冲击力太大，就是你往下你整个身体的重力在你一条腿上，然后反作用力。刚才你说那个肌肉抖动的情况，嗯、我遇到过，很见过别人是<吗>就是在下下坡的过程中出现这种肌肉抖动，嗯、就有点<对>抖的有点你有点害怕，你看着他的腿他在你前面，你知道吧？对,对
2: ，就是这样，就是尤其是那种就是一个陡坡后边马上。上就陡坡上坡，马上接着一个下坡，这种就这种就这种情况，对对对对对因为前面已经是无氧运动嘛，因为你肌肉已经很大的这种这种负荷。但是你下坡的时候，你会发现，你上坡的时候只有你用力腿是在发力，就上坡的时候用力腿在发力，另外一条腿是 OK 的，对吧？因为它在腾空，一步一步往往前挪。你下坡的时候不是这样的，是你双腿的大腿的肌肉都是在吃力的。所以经常我就开玩笑就说经常会下坡跑跑，哟哟哟哟哟
1: ，跑跑哟哟哟，出音
2: 了你知道吗？哟哟哟哟，要摁一下，哟哟哟哟不行，带着声音，对，是真的是带着声音的跑着，就这不应该，哟哟哟不行啊，唱来说唱了，对
3: ，哟哟哟哟，走右边
4: ，别再往右边儿，对，走走走走走走走
2: ，你需要一个筋膜枪。去年跑这 T N F 一百的时候，呃五十的时候有一个非常赞的一个体验是，呃，因为一百公里的是先先出发，然后五十公里的是半夜十二点出发，在我们十二点出发之前，突然这个主持人宣布说，我们发现一百公里的那个高手第一名已经离终点不远了，然后问大家我们要不要等十分钟。然后等那个等那个人跑过来看他回来，因为终点起点是在是是是在一个点上，然后大家说 OK 等，然后然后当时还在下着雨，然后然后如果现在搜的话，网上能搜到那个照片，非常棒的一个照片，就是背景是起跑线，然后很多人面朝着面朝着相机，然后因为是五十公里准备起跑的，对,对对，然后会看到有一个主题画面，是一个人的背影，那个人是一百公里的。一百公里的冠军，正在向终点，对，终点在跑。哇，这个这个太酷了，这个照片，我当时所有人都给他加油。这个很棒，那个那个那个太厉害，但是但是这只是因为是高手嘛，这是高手中的高手才有这个状态。啊，那个现现在很流行，他们跑这个马拉松已经就很多人就觉得马
1: 拉松已经普通了嘛，对，就是跑完很普通，然后他们就跑就是 ultra marathon 超长马拉松，然后他们就就像那种一百公里挑战极限嘛，对对对对，也是找到这个蹦。你说的那个
0: 是在澳大利亚吗？没有，就全世界现在都有嘛，都有
1: 有马拉松地方就有有有有一个人。他叫那个，他是一个演员，做喜剧的。他一个月每一天跑了一个马拉松，没有任何准备，就是他就是为了去挑战自己的，就是脑子。他就说，其实按道理，比如说你每天走四十公里、四十二公、四四十四公里，你是可以走过去了。然后他就说，那如果我可以走，我就可以跑。然后他就每一天
3: 一个月，
1: 每一天在跑。嗯，然后当然后就真的跑完、啊、了。就是就是，他、就是、就毅力的极限，对吧？嗯、就是如果说每一天要走四十多公里，其实大家都可以走，嗯，只是时间问题嘛。成绩不好，但是是毅力的极限，不是一个体力的极限。说
2: 点这个越野跑跟路跑不一样比较有趣的事儿，就是呃补给，就是你吃吃的。对，因为越野跑吃是很大的一个呃知识点，另外也是一个很大的一个有趣的一个不同的地方。因为你体力本身的身体的这个能耗肯定不够，一定要需要不同的这个不停的要要补给哈，包括你跑步的装备是要一个约跑的背心儿啊，然后会有两桶水或者或者背带里面会有一个大的一个一个水袋水囊里面对放着水，除了水以外，你要带各种盐丸儿。然后有各种能量胶，还有带巧克力呀、啊，带各种什么什么坚果一类的东西。然后，要算的，你大概跑多公里的时候，你要吃多少东西；跑多公里，你要吃多少东西。这个，这个都是有。这个这个是你经验算的，经验。然后也有指导，也有感，也有也有指导。然后或者你感觉大概十公里的时候，你可能觉得说要补水，然后要要补这些东西。或者有时候你会跑步的时候，你要看你的水还剩多少，然后要算到下一步几点还有多少还。这一般大概是平均十公里会有一个补给点，补给点就是你能补水啊，然后有一些，有一些这个这个吃的，然后。不同的城市的补给点的特点是哎<笑>，烤鸭特别不一样。烤鸭，我希望在不久的将来会有。<笑>但是北京有特色，因为北京小吃都是那种什么卤煮啊，什么那种。但是卤煮的、啊、真的是小吃吗？啊、小吃，小吃，卤煮太横了。但是我那会儿是真没真的没有心理准备，我是跑到一个点，突然发现有一个老字号——庆丰庆丰包子铺。哇，包子、啊！对，它它是有包的，比较出名。另外一个东西比较出名是炒肝哦， oh. 炒肝就是说是肝实际上就是大肠嘛， oh. 大肠然后然后放一些什么勾芡一些东西，黏黏糊糊的那些东西。我一看庆丰，我说这。不太可能吧，因为大家一般都是吃那种容易消化、<笑>容易吸收的。<笑>不太可能
3: 吧？对，我我
2: ，对呀<笑>、啊，我觉得这消化不了吧？后来我一看那个，而且那个真的是，因为他们可能是有赞助，对,对,对，然后现场都是那个老北京大哥，就跟着对,对,对跟着跟着招呼，在一个帐篷里面。然后我说太牛了，我说大哥有有，我就问了因为他是一<国>一筐一筐的那个、啊、那个包子跟那儿嘛，嗯嗯，我就吃我吃个包子，我说大哥有那个。有那个<干>那个卤那个不是不是卤煮炒肝儿，有有炒肝我这开玩笑啊，我说炒有炒肝有有半天了没人问，等会儿了，<笑><笑>转身给我拿碗去了。我说行行，好，我就随便问问。我说我真吃不下，好，我这吃一碗能吐两碗出来。我说谢谢，我说真真真的是吃不了啊。广
0: 广东人问一个问题，炒肝是什么
3: ？炒
2: 肝是什么呀？它它就是。实际上是就肝切成片，猪肝切成片
3: 啊， oh, 然后还有大肠
2: ，大肠切成一小节一小节的，相当于煮，煮完了以后往那个汤里面放很多淀粉，它最后出来以后是那种半半胶状态的一个一个状态。Okay, okay. 我不知道有有什么其他相似的东西，其实吃的就是淀粉，
3: OK。因为它
2: 能能补充的其实还是淀粉，最后转转化成糖原还是能量的那。那个那个说完立马。
1: <笑>有那个，你我说这个 stitch 就真<笑>真大的感觉，这一秒钟看一眼，对我
4: 能脑补到的画面就是这个郑州往开封马拉松，走到半途有一个补给站，给你弄碗胡辣汤，你知道
1: 吗？<笑>类似的东西，<笑>对对,对,对，来碗烩面也行<笑>。对,对,对<笑>这个面条怎么吃
2: <笑>对？嗯，在上海跑那个莫干山，莫干山三十公里的时候啊，它是做的很漂亮，全都是地方特色嘛。
3: 网红
1: 网
2: 红餐厅，不，是，他<笑>放的是青团，这边蒸那个青团嘛，有黄色的，有绿色的，各种各青团
0: 也很难消化呀，也很
2: 难消化，消化但是很好吃。他做的那个可能
1: 主要<笑>是饿，主要是饿，主
2: 要是饿了。你说，哎，这可爱，你咬一口吧，这个这个来一块儿，然后就去去去吃这个东西啊。在广东，广东跑，因为是比较热，那会儿五月份的时候，在白云山跑跑三十公里，他很实在，都是给你洗好的大西红柿。啊， oh, 大黄瓜这么长这么粗那种大黄瓜啊！ Oh. 我说这个你，按说应该切成段儿拿，人
3: 家香蕉也都是切成段儿，他没有，他就,就
2: 是给你给你洗好了，然后都一样粗粗我就定制的把你一样放一大路，哎，我还我还不不敢拿，我说我是要整根拿嘛，说对呀、啊、对呀、啊，你就整根，刨着刨着断了。<笑>然后我我还有一张照片，是因为出了那个补给站不久，就有那个摄那个摄影师拍照，对、啊、对、啊。对啊对吧？一般跑步都是举一个哎，摆个胜利，摆个大拇指。我是举了一个黄瓜，咬了，一口就跑。举了一个黄瓜，还在下着雨，下火炬，绿火炬，绿火炬。对对，体现特色哎，中国特色特色，各个地方
4: 哎，这个是个有意思的事儿。将来往山东去，就是煎饼里边儿卷大葱
1: ，
3: 大葱
4: 。对对，去武汉拿小面，拿碗纸，拿筷
3: 子纸擀面是吧？
4: 但是但是，我到香蕉一般都是。就是你说切成段因为它要补钾，对,对吧？主要是缺钾，对
2: 啊，对要补钾。香蕉是要拿香蕉跑啊，路跑是马拉松是拿香蕉去蘸盐，最后一盘盐，啊、香蕉蘸盐、嗯，因为你出汗电解质。对<哇>电解质，吃盐吃盐丸是防止你出筋儿。然后嗯，越野跑还有就是大家的状态，呃，就心理状态不太一样啊。有然后有一个比较有意思的一个体验就是，有一年一呃，在北京跑五十，然后可能到。最后可能还有大概可能十四五公里的时候，就基本上大家都下山了，然后唯独跑的就是绕几个村子以后，然后再跑回，再跑回终点，然后大家都比较比较放松的一个状态，就是慢慢慢慢跑了。然后我正好跑那个状态，就是前后都都离其他队伍比较远，就我一个人，然后再跑，跑跑闻着那么,那么熟悉的味道啊，然后一拐弯儿，然后发现了啊，原来一个。一哥们儿就抽上了，已经在抽烟，<笑><笑>你知道？一边走，然后欣赏景色，抽抽烟、啊
1: ，
2: 哎呦，然后就我平时平时也抽，然后就一下儿，哎呦，我这哥们儿真香啊！然后我就来个玩笑啊，看见没？我这意思就差不多就，就抽两口就行了。我说你这不是把我烟瘾勾出来了？哎，可是
0: 、嗯、可是这个跑步又抽烟是为什么呢？他就放松了，
2: 他就对他来讲跑完了。
0: 没有，那对你呢？就是你已经有跑步这个习惯，然后还抽烟，这是为了什么
2: ？跑步不就为多抽两口吗？哈哈
1: 哈哈哈！就
2: 像我刚才说跑步就是为了多吃一点，你说多吃一点，多抽这两口，就是跑步，就是跑这个肺补充。对，跑步就是抽烟喝酒的赎罪券，你知
3: 道
1: 吗？这
2: 个你俩是在一个逻辑上，你俩在一个逻辑，你
1: 抽了吗？没有啊！后来
2: 那哥们儿跟我说，他那他是开始让，然后我们有那水袋，他从水袋里掏出一盒烟来，你说，来来
3: 来，说，根烟
2: ，来根华，来根华子，是吧？对别对，别着急，别着急，反正快到了，聊会儿聊会儿。<笑>然后我就说我说，说不行不行，我说我前面还有前面还有朋友等着我。其实没有，因为我是怕我一抽的话这一盒不够抽的。自律性丢路边，自律性可以，自律性对啊，然后然后就就就往回跑，但是我觉得这个这个抽烟这个事儿也是也是。也是一个景有八路抽的，有在呃补给点，就 CP 点，就 Checkpoint 就 CP 点去去抽都有啊，去抽都有啊，挺挺有意思的
1: 。但是。问你个问题啊，嗯，你说跑步的时候，因为因为我在中国，我在澳大利亚的时候打球都在都在室内打打篮球，喜打篮球。然后打的时候就你不会看到人抽烟，但在中国我打球的时候，回来打的时候，嗯，打打着，嗯啊蹲在路边都蹲在边就。抽抽烟了啊，嗯、然后我就不理解，就我不知道，嗯、因为我不抽烟嘛，我在想抽烟这个过程，嗯，就是运动和抽烟这个东西是什么什么感觉啊？嗯
0: ，我我也不，我也觉得很奇很奇怪，<我>不太能理解我。我试
2: 图解释一下这个事儿啊，我我觉得就是你说那个运动是更多的是为了健康，对对对，啊是或者说是健康生活更积极向上的一个部分，但是。篮球也好，足球也好，反正北京很多地方是这样哈、啊，就是可能以我的这个这个社交圈是这样，就是你运动完了，这个 after party 是更重要的、啊。所以，所以你的踢球也好，篮球也好，实际上是街头文化的一部分。<笑>啊，这、那个反而你的健康其实相对并没有那么的<笑>那么重要，重要啊！<笑>健康就是表表示说，我如果说我。嘬两口，然后还能扣个牙，我不是显得更牛吗？标准烟扣了对
4: ，但是但是的确就是刚才你说的这个，国内的很多的运动，足球也好了，足球也很多人抽，真的是这样。嗯，就是它是一种，就是像你说的，它是一种，就是社交的一种社交一种方法，<错>当然也是个人放松的一种方法。对对
1: ,对，但是比如说运动的时候，比如说你跑着步，嗯，抽根烟，这个感觉是哦，难受，爽还是难受？
4: 你要停下来的，你要抽的时候，你必须得停。你不是跑的过程中抽，你必须得停下来，停顿下来
1: 。我理解
2: 还是爽，爽是吧？还是爽。你如果十个小时以上你没有去抽烟的话，<爽>你抽一口烟，我的感觉是很通透的，就是是从从从头到脚的这种嗨 e 透的这种。就是，就是深呼吸，<放>深呼吸一下，深呼吸，你有感觉的，有感觉的，感觉感觉有一点有一点儿渣渣的麻麻的感觉，会有一点缺氧的这个感觉。就就就跟你蹲久了以后站起来，然后有一点扎那个，那感觉是这样的。这个事儿是不，我我觉得不太能播。
1: 没没没，没问题的。以以以后野外跑的时候递烟，休息站全播递烟，强强制性装备里边有一个烟。这边有个烟，这
2: 边放瓶水，这边放条烟，半条自己抽，半条让的
4: 。对对对，走路上全给枪害了，一路上走到哪儿让烟。
2: 我之前
0: 我之前有个朋友，他上海人，然后他也是每天都跑步，然后每天都长跑，然后他跟我说，就是他每次。是跑步完，他都喝一杯可乐，然后在跑步的过程中，有时候可能稍微比较难的时候，他就想着那杯可乐，想着说我结束的时候可以喝那可乐就 OK 了。所以我觉得，就像刚刚艾丽说到的，就是跑步不是单一的为了健康，就是比如说你运动其实是为了很多更多其他的愉悦，然后这个愉悦可能有一方面是抽烟，然后有些人是可乐，有些人是喝酒，对，有些人是可以吃更多好吃的东西，嗯，对对对，嗯，对
1: ，你说了很多，就我原来每个周。原来我在澳大利亚时候，每每周天打篮球。嗯，我每次打完篮球都和我朋友去吃麦当劳。然后在打完篮球那天吃麦当劳，就想点什么店，就感觉 o f f s i d 放开，无所谓，对对对，放开三个汉堡，反正没事儿吧？放开，就就其对你说的很对，就是它是辅助你去做别的东西
0: 。对，它运动不是一个割裂的东西，说单纯就服务于你的健康。对，嗯、还是服务于生活，我们的愉悦感本身。诶、嗯欸，然后我我有个问题，就是像比如说你们经常骑单车，我都经常跑步，然后你们会觉得，比如说经常跑步的时候，经常骑单车的人会有什么特别吗？
2: 特别黑，一般都是晒。
3: <笑><笑>
2: 老杨是吧
0: ？我发现，啊、我发现艾丽的回答总是超出我的预料
2: 、啊。他他这里思维非常敏捷，你知道，真的是、啊，真的是、啊。这这个是这实际情况除了
0: 非常黑，还有什么呢
2: ？我是觉得，经常这种户外运动的人，就是除了外貌很简单，你能你能叛变啊？就这个这个黑或者皮肤晒成小麦色，这个很正常的一个东西。另外一个就是内在的东西是比较 open 的。比较比较开放，他愿意去和人去沟通的，就甭管说这个人本身是比较啊内向或者外向的性格，但是一旦坐下来去沟通的时候，只要大家平常在一起的时候，愿意去去去很主动的去去往外沟通的，这个可能和这个运动和和这个这个对对自己的这个这个平时的 practice 是有直接影响的。就有很多人，如果我我我举个反反面的例子啊，就是反面的例子就是就是宅男。啊， oh. 宅男一般都是属于比较内向的，但是你反而给他一些去玩游戏呀、去看动漫呀，他可能会更宅。但是如果宅男反反过来了，去去做这种 solo 的这种运动，其实是往另外一个方向去发展他的性格的。他会觉得说，我有一些体验是需要和别人去分享的。虽然他说的时候可能可能可能很害羞，因为我们经常会搞一些活动叫叫分享。就是一找一些大咖，运动的 KOL， 然后去做一些他，比如说跑四姑娘山，跑完了以后去做一些分享，或者他他他去爬爬那个山了，然后去去几十人，然后坐在台下他会上，你会发现这个人不是侃侃而谈的，他是比较比较比较比较比较比较害羞，但是他坐在那儿谈的这些话其实都是硬货，都是很实打实的，而且他是愿意把他自己的体验跟别人去分享的。他会觉得突突然觉得自己啊很充实的，我有一些知识愿意去跟大家去去去分享，然后包括他自己实际的经历，包括他自己的体验，还有后面他的这些想法、这些经验，我觉得这个是是不太一样的这个东西，可能就是所谓的户外跑步、骑车也好，我觉得还是有一些体验愿意跟大家分享的，是就是就是除了除了除了外表以外的其他的。我
0: 我也多少有这种感觉，就包括我以前打羽毛球，嗯、然后打羽毛球的时候会打比赛，然后比赛就有输有赢嘛。然后一开始输的时候就会觉得完全无法接受，而且那时候还小嘛。嗯。然后就但但是就是这种运动多了，或者说比赛多了，它对你的心态是有改善的。嗯、对，就是你知道说你的人生不可能一路这样影响去，<对>这个是不切实际的。对。然后另外一个就是，比如说你在竞技体育中，你怎么跟其他人合作？然后这样反过来，你怎么跟你身边的朋友、身边的同事相处？这个也是有一定滋养的。对、嗯、对。对然后像跑步的话，我我我会觉得，因为我我刚刚有提到，就我跑步有一个原因就在于发泄嘛。嗯。你有些东西发泄完了，你就觉得这些其实就是小事。嗯。对，能发泄出来的其实就是小事而已，然后也不过如此而已，然后你心态会更平和，嗯、然后你看世界的角度你会更开阔一点
1: 。我特别赞同你第一说的就是运动里面、啊，就是你不可能一直一样。你是世界第一，你也会输。对，在某对不同的阶段，对，对。但是但是在某一个，比如说人为的，比如说学校范围啊，你们都有小孩子，就比如说你们小孩子，就特别在国内，就比如说你学习好的时候，你就是你就是学校第一，而这个学校第一你是需要维护的，但是是一个很稳定的学校第一，嗯，但是问题就是你被扔到大池子里的时候，一发现就是学校第一没有任何意义，就学校第一只是一个很。微妙的小池子里的大鱼，嗯<对>，然后就慢慢慢慢就发现，就是比如说户外运动啊这些东西，就是一个，就英文叫就是 great equalizer， 就是一个等号，嗯、大等号，大等号，就是把你扔到这个池子里面，嗯，你再厉害，你也不厉害，嗯，有厉害的人，厉害的人同时也在对比别的厉害的人，嗯，就大家都是同一个。起跑线一样，起跑线一样，对对，不管你多厉害或者多差，对吧？就是原来我们我们跑步的时候，就是要求就是第一个跑完的人不可以回去，第一个跑完的人你等到最后一个人来，所以你越靠后，为你呐喊的人或者为你加油的人越多啊、哦，这个好，反而你是第一个人的时候就你自己，嗯，很孤独，对，对你很孤独，然后就变成就是一个就是。不管你是靠后或者中间或者最后或者第一，你都是有一种优越感，对吧？就是就像你打羽毛球啊或者打篮球啊，做任何东西，就你要你要就就算你是世界最好第一，也是一个集体运动。嗯，在这个集体里面，你还是有一个位置，不管这个位置高还是低，你在这个位置就是把你平衡在一个点、嗯
4: 。所以对，所以其实。体育运动，我也是刚才像安珀、啊、刚才讲的第一点，我非常同意，它是一个你找到自己中心很直接的一个工具。它不像别的，你做其他的事儿，因为生活中很多事儿是没办法判断赢或输，或者给它一个定定定性或者定量的东西很难。嗯、但是体育运动是一个你能够很直接的找到自己，你的表现啊是怎么样，你自己心里其实很有数，对吧？嗯。所以说这个是是一个过程，认识自己的一个非常直接的一个过程。但但是
1: 就就重点是你和你自己比。嗯因为这个世界，你只需要和你自己比，你不需要和别人比。就别人再好或者再差，就没办法，跟你没关系。就不要压比你差的人，对对对不要捧比你高的人，高的人对。因为大家都是在这个，你最<这>所有人最好的人要最差的一天，最差的人要最好的一天。对，在这个过程中，你你找到自己的定位，其实就是一个很好的,很好的一个很舒服的感觉。对，对然后然后大家就心里就比较平衡。就是你比我好，我接受，我尊敬你；你比我差，我我帮你，我支持你。对，这个是一好的一个
4: 心态。对，对对
2: 对所以所以以前就是说一点虚虚幻一点，就是以前曼德拉说说过一句话，说体育有改变世界的力量。
3: 对，对
2: 就这个东西听起来很高大上，然后很远，其实很近，真的离我很近离，离我们很近。就是你除了日常生活工作以外，你没有第二个环境能够体现这种。自己跟自己竞争，然后团队和团队之间的合作这种关系，我我我举一个就是，这个这个亲身经历啊，就是挺有意思一个，我我不知道现在的高中是不是还这样，就是我高中毕业那年是当时体育改革嘛，就是说北京的学生是特别严格的要求，说你体育一定要达到一个成绩，然后你才能报考一类本科。
0: 嗯、哦，我当时高考的时候也有，也是这样。就比如说一定要跑一千米还是多少米来着？嗯、然后你过了，你才有资格去往下、嗯。如果
2: 你体育不达标的话，你会就是你你在报志愿的时候，就当时是先报志愿再考试，现在是先考试再报志愿，是反过来的。所以，所以当时如果你体育不过的话，就会影响到你的这个人生的一个很大的一个点，就会影响到啊。然后，而且我不知道其他城市，我理解其他城市可能。相对的不一定特别严格，但是北京是极其严格的，是把我们的学校送到四中去，然后场内的老师、教练、裁判嘛，不是教练，裁判嘛，我们完全不认识，都是区里从其他学校调过来，其他学校，嗯、因为他跟学生也都不认识。对,对。然后就真的是是是是是去是去这个这个检验你最难的一项，男生是呃我忘了是一千米还是一千五百米的这个跑步，跑步是最难的。然后后来发生了一件事情，特别有意思，就是我们班当时有一个小胖墩儿，一个同学比较胖，然后其实人缘一般般了、啊，大家都觉得说，哎，无所谓了，就是就就就就反正讨厌不讨厌的也也,也那么回事儿。但是比赛的那天，大家都觉得他没戏，他平时体育很差，他的自然环境，他他的自然条件也也没有那么好。后来当时比赛的时候，会发现大家最后。当时的这个跑步的时候，可能跑完一圈，发现发现自己的这个这个成绩都非常好，因为自己有表去算这个成绩嘛，然后就开始推着那个人跑，就轮流推着推着那个胖墩儿，再往前跑， <Wow. S 2> 然后你推完了我推，我推完了我推，然后最后造成了一个总总体成绩是特别好的一个成绩，就是我推他的前提并不是要要牺牲我自己的成绩。而是说，我保证我的成绩肯定能拿优的前提下，我要推他一把，我推他二十米，推他五十米，然后让我走了，后面那人再去推他，然后把他也把他也推到了能够保这个这个一本啊，一本的这个。其实这是一个这是一个很很棒的点，我感觉
1: 就是结束点就是这样，就是你就是社会或者世界，嗯，是走的最慢的那个人的进，就是社会进步，嗯，是走的最慢的那个人
3: 的。对，嗯，
1: 如果你要最慢的那。个。少快一点点，其实大家走的
4: 都都快很多啊。这个你这个北京报志愿这个情况也暴露了你的年龄，再次暴露了你的年龄。<笑><笑>我们那时候真的没有，<笑>我们那个时候也是，<笑>啊是啊、我们那个时候高考就已经是在这个高考之后再报志愿了，没有说提前报志愿的这个情况。啊、那所以说这个根据这个情况，大概能算出来。你们
1: 都在 iPhone 上报
0: 的。<笑><笑>哎<笑>好了好了，那好<吧>那今天非常感谢 Eric， 謝謝还有 Ray， 謝謝还有 Max， 谢谢大家，謝謝本期到这里结束，谢谢，谢谢 ，Cheers。嗯，好的，本期到这里结束，谢谢大家收听。And he sings and.